0: Das wäre am 21. Juni. Was ist da? Wie, du hast jetzt einfach schon aufgenommen hier? Nee, ich es eben nicht, Ich hab nur das, nur das äh, am 21. habe so, ich hier So Ja, Ja, ab sofort gibt's ja jetzt äh, den Roman Reigns Counter, offiziell proudly produced by äh, Trash Talk. Ist das bei Trash Talk? Das ist jetzt uh. nur, only bei Trash Talk. Only Fans bei Und, Trash Talk, geil. Richtig. Die, <lacht> der, der beste Podcast, der beste Wrestling Podcast aus Speyer. Mit OnlyFans. Mit OnlyFans, richtig. Müssen wir mal machen, oder? Ja. <lacht> Ohne ausziehen. Aber, aber darf man das dann überhaupt auf OnlyFans?
1: Ähm, nee, dann müssen wir auf OnlyPants gehen. Dann dürfen, nur Hosen, dann dürfen, dann dürfen wir nur Hosen tragen.
0: Das ist okay. Okay. Das ist okay. Ähm, ja, ab sofort gibt's Aber da man
1: es da eh nicht sieht, weiß
0: man ja nicht, ob es. Ja, vielleicht, mach, vielleicht fügen wir das ja mal ein. Mm. Wir machen hier eine Kamera. Die auf unsere Hosen zeigt. Nur auf die Hosen. Ja. ja. Wir <lacht> tragen immer andere, wobei deine relativ kurz sind heute, ne? Ja, aber das ist meistens so, wenn ich daheim bin. Das ist richtig. Warum habe ich dann lange an? Keine Ahnung.
1: Du fühlst den Sommer noch nicht so sehr. Es ist auch keiner. Ne, ich weiß. Also draußen ist es zwischen scheiße kalt und ich habe eine zu dicke Jacke an. Es sieht aus, als wären es 20 Grad, sind aber faktisch
0: irgendwie nur 5. Ja, es ist halt April, ne? Das ist Bullshit. Das ist April. Was willst du machen? Einer von uns beiden hat übermorgen Geburtstag. <lacht> Und ich bin es nicht. Richtig. Und ich feiere nicht. <lacht> das ist scheißegal.
1: Erstmal alles Gute, Mark, in die Kommentare schreiben, bitte. Aber sind. erst ab, ab Samstag. Erst Samstag.
0: Sonst, sonst bringt es ja keinen. Ne? Sonst bringt also ja Müssen wir ja ja ja. am Samstag erst hochladen, oder was? Oder, ja, oder, nee, oder, wir,
1: oder wir, wir, wir sagen einfach, wir sind jetzt gerade, wir nehmen schon in der Zukunft auf. Ach so. Und wir sind, es ist schon Samstag. Geil. Das ist geil.
0: Nee, eigentlich ist es ungeil. Warum? Ganz einfach, weil ich jetzt dann anderthalb Tage einfach vermisse, wo ich frei hatte. Oh. Uh. Ne, das ist blöd, wenn die einfach weg sind. Das ist wirklich blöd. Oder es ist halt wie bei Lemmy, der sich teilweise an ganze Jahre nicht mehr erinnern konnte. Das kann ich mir vorstellen bei ihm. Ja. Naja, auf jeden Fall gibt es ab sofort den Roman Reigns-Counter. Ja. Und Roman Reigns ist jetzt, man kann es ja vorwegnehmen, wir haben ja alle WrestleMania geguckt, immer noch. Ja. Champion. Und ist jetzt seit 949 Tagen Champion und er hat nur noch vier Leute vor sich, die länger Champion waren. Und zwar Bruno Sammartino, Bob Backlund, Hulk Hogan und Pedro Morales. Tja. Und Wir werden jetzt bei jedem Trash Talk immer auf den Roman Reigns Counter eingehen, ja. damit wir wissen, wie lange er noch braucht, bis er der Beste von allen ist, weil er wird der Beste von allen. Solange Winnie Mac seinen Schnorris trägt. <lacht> Was uns sicherlich noch einige Jahrzehnte ja. begleiten wird. Vince, Hector, <lacht> Salamanca, <lacht> MacMahon. <lacht> der, neue, der, der neue kreative Offizielle von Endeavor. Spricht man das so aus, Endeavor? Endeavor? Der, der, der neue Besitzer von WWE. Endeavor. Endeavor? Achso, also, ja, das ist Endeavor? Das, Keine Ahnung, ich weiß nicht, ja, wie man das dachte, ausspricht.
1: Ich das war jetzt, war jetzt irgendein Anspiel auf irgendwas Mexikanisches wegen dem Schautzer. Nein. Endeavor?
0: Endeavor. Okay. Ja, ja äh, also wir brauchen nicht mehr lange, dann hat er nicht nur die zwei Titel, die er jetzt eh schon hält, sondern er wird auch UFC-Champion. Geil. Gegen Conor McGregor. Das, da hätte ich schon Bock drauf, das zu sehen. Definitiv, definitiv. Auf jeden Fall, er braucht nur noch, 5, nur noch 75 Tage. Am 21. Juni hat er dann Pedro Morales besiegt. Und wie lange braucht er bis zu Hulk Hogan? Bis zu Hulk Hogan braucht er nur noch 524 Tage. Das wäre dann am 12. September 2024. Und das wird er schaffen. Bestimmt. Dann hat er es eingestellt. Aber wir feiern jetzt schon, merkt euch das Datum, der 3. Mai 2028. Da werden wir beide, das ist ein Mittwoch, ist scheißegal, wenn wir uns frei nehmen im Notfall, da werden wir einen Sonderpodcast aufnehmen. Ja. Weil dann hat... Roman Reigns auch Bruno San besiegt und ist über sieben Jahre Universal Champion und er wird das schaffen. Ich bin überzeugt davon, dass er es jetzt schaffen wird. Jetzt, 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 jetzt ist alles. Jetzt ist alles offen. Ja, ist der Arsch
1: offen von Vince McMahon, hat Nee,
0: der, der wird dann, an dem Tag wird dann einstellen und am 4. Mai ist er einen Tag länger als Bruno. Ja. Und dann tritt Vince McMahon zurück. Aber erst halt in den Ring und in den Titel ab. Er ist, das auch, genau. Er geht nochmal in den Ring und verpasst ihm den Stunner. <lacht> Mit dann äh, bald 82 oder wie ja, alt er dann irgendwie ist. Irgendwie sowas. Und äh, wird dann ihn pinnen, World Champion und sterben wahrscheinlich. Ja. Man weiß es nicht. Er wird in einem Körper nicht mehr aufstehen. Ja, auf jeden Fall sind so noch 1853 Tage. Das ist ja quasi nichts. Das ist ja gar nichts. Ne? Das ist, also ein Drittel hat er geschafft. Ja. Ne? Und äh, das, das, das wird jetzt auch funktionieren. Ich habe jetzt hier zu jedem habe mir extra so eine Countdown-App runtergeladen ja. und habe jetzt hier äh, diese 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 ähm, Daten eingetragen. Also in 75 Tagen hat er Pedro Morales ja. eingestellt den Rekord. Dann in 287 Tagen, das ist am 19. Januar 2024, hat er die zweite Titelregentschaft von Bruno Sammartino eingestellt. Dann äh, am 12. September 2024, also in 524 Tagen hat er Hulk Hogan Regentschaft eingestellt in 1185 Tagen, also am 5. Juli 2026. Da ist eine relativ lange Spalte. Ja. Also 2025 müssen wir uns irgendwie was einfallen lassen, weil ja. da ist ja nichts. Ne? Dann hat er Bob Backend eingestellt und dann haben wir müssen wir 27 auch nochmal überbrücken. Ja. Ne? Aber dann hat er am 3. Mai 2028 ähm, Bruno San Martino eingestellt und spätestens dann geht der Trash Talk in Rente. Spätestens dann. Allerspätestens. Bekommst du in den App jetzt auch so tägliche
1: Notifications immer mit Klingelton? Wenn, Nein, wenn das, das,
0: das, das habe ich ausgestellt. Ich finde es schon lustig. Nee, das, also, das geht so weit. <lacht> aber, aber vielleicht werde ich das noch machen, wo dann irgendwie so, ich muss mir, ich muss, muss mal hier gucken, dass es irgendwie so, so eine Version gibt, wo dann steht, äh, keine Ahnung, iPhone 13 Benutzer, Acknowledge me! <lacht> <lacht> Müsste es eigentlich ah. geben. Er wird es schaffen, er wird er es definitiv safe. schaffen. Ich werde auch definitiv, ich werde dieses Bild hier, man sieht es jetzt natürlich nicht, <lacht> weil wir haben ja keinen kein, kein, kein Videopodcast, ja. äh, aber ich habe hier mit dem Universal-Titel über seine Schulter, das werde ich mir als Hintergrundbild einrichten. Ich werde es wahrscheinlich groß ausdrucken und übers Bett hängen.
1: <lacht> du würdest es dir auf entweder drucken okay. lassen? Das auch, ja. auf,
0: auf meine Unterhose werde ich mir es drucken lassen, <lacht> vorne <Geil>. wie hinten. <lacht> Einfach weil... Roman Reigns ist. Ja. Ne? Also den WWE-Titel wird er garantiert irgendwann verlieren, aber den Universal-Titel, den wird er bis 2028 mindestens halten. Wahrscheinlich noch länger. Ja. Auch wenn er irgendwie sich das Bein bricht oder so, er wird den Titel halten. Ja. Da wird dann Solo für ihn kämpfen oder und damit alles gewinnen. Oder Snoop Dogg, genau. <lacht> Snoop Dogg wird in die neue familie aufgenommen. Ja, so ist es. Der
1: ist ja eh schon überall drin, wo er Bock hat. Snoop Dogg. Der hat ja mittlerweile das Leben durchspielt. Der macht nur Nebenmissionen die ganze Zeit.
0: Das ist richtig. Ja. Aber warum? Weil er es kann. Weil er es kann. Ich würde ja gerne wissen, was da der Miss ihm zugebrüllt hat. <lacht> ähm, ich glaube, deine Kopfhörer sind wieder irgendwie dran, oder? Kann ja, das, das ist gut möglich. Weil, weil die Seppen, die irritieren mich. Ja, danke schön. Jetzt ist weg. So. Äh, wir haben heute viel zu reden. Es wird heute ein langer Podcast, glaube ich. Oh ja. Das Wrestlemania-Wochenende WrestleMania ist zu Ende. Leider. Ja. Konntest dieses Jahr nicht live sehen, was mich sehr, sehr, sehr geärgert hat. Aber ähm, wurde den ersten Abend weiß, hättest du
1: schauen können. Du da habe ich, angef
0: hab ich angefangen mit. Aber dann, dann wurde ich müde und bin schlafen gegangen. Und am nächsten Tag musste ich leider Gottes arbeiten. Scheiße. was soll man machen? Ne? Irgendwie muss ich ja auch das Geld verdienen, ja. damit wir hier Trash-talken können. So ist es. Ja, aber ich wurde Gott sei Dank nicht gespoilert. Und äh, konnte die Show dann doch gegen Abend noch genießen. Das ist sehr schön. Ja. Was sagst du, Abend 1 oder 2, welcher war besser? Um mm. das mal vorne wegzunehmen?
1: Also es, ist, es ist dieses Mal wirklich schwierig tatsächlich. Ich fand beides ziemlich geil. Also beides hat seine Highlights gehabt. Natürlich auch beides also seine Lowlights. Aber die Highlights haben dieses Mal eigentlich ziemlich So also Vom, vom, vom
0: äh, Ergebnisfaktor von der Zufriedenheit auf jeden Fall Abend 1. Ja, sagen ja viele Fans, Abend 1 hatte noch die Handschrift von Triple H, ja. während Abend 2 dann schon die Handschrift von Vince McMahon gehabt hat. Kann man und kann man zum Teil so unterschreiben, ja. An Abend 2 gab es definitiv mehr Verletzungen. Das stimmt. Von aufgeplatzten Schädeln ja. bis zu gerissenen Quattriebsätzen. Du, da können sie aber auch die Handschrift von Ajax tragen, der Abend. <lacht> ja. Lol. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall haben wir zu reden. Hall of Fame, wenn wir kurz vielleicht ansprechen. Ja. WrestleMania Tag 1, Tag 2. Tag 3. Die, die, die RAW-Ausgabe konnten wir auch nochmal kurz ansprechen. Hast du sie gesehen gestern? Ich hab sie gesehen gestern. Ähm, das ist gut. Das ist gut, dass du sie gesehen hast. Ähm, ich habe auch schon viel äh,
1: über die Hintergründe mitbekommen. Und, äh, Echt? Äh, ja, ich habe mich über, über Bot Culture schon so ein bisschen informiert gehabt. Ja, das ist
0: gut, dann weißt du nämlich mehr als mich, da kannst du mich da aufmuntern. Ja. Ich habe hier ein Böses Bild zugeschickt bekommen von gestern Abend. <lacht> Leider kann man es nicht sehen. Ich erkläre es euch. Man sieht, wie Cody Rhodes auf der, der Ringtreppe im Ring liegt. Ja. Brock Lesnar mit weit ausgebreiteten Armen hinter ihm steht.
1: Und unten im Action schon das Brazzers Logo. Richtig, das ist was <lacht>
0: verpixelt worden und ich habe. In dem Moment hatte ich Angst. <lacht> Aber okay, legen wir los. Tag Nummer Uno. Äh, eigentlich müssen wir mit SmackDown anfangen
1: ne? Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, SmackDown vor wir wir ein gespielt äh, am abend Als das in Deutschland wurde Ja richtig, aber ich habe es aufgenommen, ich hab's aufgenommen. Äh, Das ist ja? schön für dich Ja, weiß ich Warum
0: hast du es nicht aufgenommen? Ja, ja, theoretisch gibt es in der ProSieben-Max-Mediatheke, aber ich war mit WrestleMania jetzt beschäftigt ja, ja, immer diese Ausreden Es ja, gibt auch nichts zu reden, es war ja eigentlich nur die Untraded Giant Memorial Battle Royale Ach, die ist SmackDown mittlerweile Ja, okay. die keine Sau interessiert und die hat so, Bobby Lashley gewonnen und das war sein WrestleMania-Highlight Das habe ich
1: mitbekommen, er hat auch die Trophäe rausgetragen am zweiten Abend dann, glaube ich Ja, hippie, ja, hippie. Und das war es
0: dann auch schon wieder. Sehr
1: unwürdig für den guten Mann.
0: Ja, was willst du machen, ne? Also, wenn der Bray nicht kann, nicht will, was auch immer, man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Stimmt, das ist ja total irgendwie, das habe ich ja gar
1: nicht mehr äh, im Kopf gehabt, dass ja eigentlich da was äh, anstand. Ja, es war ja
0: eigentlich Bray Wyatt gegen Bobby Lashley angedacht, aber der ja. Bray, der scheint ja irgendwie verletzt zu sein. Beziehungsweise man weiß ja nichts davon. Mhm. Und äh, dann gab es ja immer wieder Gerüchte, was jetzt mit Bobby passiert. Fakt ist, nichts ist passiert. So eine Scheiße. Tja. Hall of Fame! Yay! Stacy Kiebler ist in die Hall of Fame aufgenommen worden. Das stimmt. Zurecht? Kann ich wenig drüber sagen, weil
1: ich kenne sie vom Namen, aber da hört es auch schon auf. Also es war noch ein bisschen vor meiner Zeit, wo sie aktiv war. Deswegen... Äh ja,
0: klare Antwort, ja. Okay. Einfach, weil Stacy Kiebler ist. Stacy Kiebler und Tori Wilson waren damals die Frauen bei WCW. Okay. Die, an die wir alle verliebt waren, weil Stacy hat Legs. Legs. War ja eine unheimlich große, schöne Frau. Hatte sie auch Legs Luger? Nein, aber sie hatte George Clooney mehrfach. Oha. Mm. <lacht> okay. Sie war ja mit ihm zusammen. Achso, ja gut. <lacht> ähm, ja, im Ring hat die ja gar nichts gerissen. Die war aber auch nicht für den Ring, für den Ring gedacht. Die war ja, äh, wollte, wollte sie ja auch gar nicht. Sie war also, ja da ähm, meistens eher Ringbekleidung. Sogar bei den Dudley Boys war sie Ringbekleidung. Und äh, ja, ist in die Hall of Fame aufgenommen. Genauso wie ähm, der Mann im Celebrity Ring, wo ganz viele Fans gesagt haben, den kenne ich nicht, was hat denn der gerissen? Wo ich sage, shame on you. Macht euch mal ein bisschen mit der Vergangenheit bekannt. Mhm. Andy Kaufmann ist in die Hall of Fame aufgenommen worden. Und das zu Recht. Und Andy Kaufmann hat damals das Wrestling im Mainstream populär gemacht. Indem er mit seiner bösen Art und Weise was seinen Humor angeht, mhm. ähm, sich ja da äh, ganz, ganz oft über Jerry Lawler und Memphis äh, Wrestling lustig gemacht hat und dann auch eine Fehde mit ihm hatte und später dann Frauenmatches <lacht> geführt hat. <lacht> Viel zu früh verstorben aufgrund seines ähm, immensen Tabakkonsums, unter anderem. Aber äh, wer, wer sich das mal angucken möchte oder sich da mal informieren möchte, dem lege ich den Film Man on the Moon. Von äh, mit, Nicht von, aber mit Jim Carrey Ans Herz Da wird diese ganze Story mal so ein bisschen Erläutert, erklärt Ist gut gemacht, Titelsong von R.E.M Man on the Moon Zufälligerweise <lacht> ja, er hat's gedacht. Und äh, ja, ist in die Hall of Fame Aufgenommen worden, genauso wie der Great Muta mhm. Der dir wahrscheinlich auch nichts Sagt.
1: Ja, von dem Umgesprungen kenne ich ihn
0: <lacht> Einer der ersten Der das so mit eingeführt ja. hat In Japan, groß WWE war er glaube ich eigentlich nie Zumindest fällt mir da nichts ein. In der WCW hat er Fäden gehabt mit, mit Sting zum Beispiel und ist eine Legende in Japan und deswegen auch zu Recht aufgenommen worden. Wen haben wir noch in der WWE? Tim White hat den Warrior Award bekommen. Mhm. Auch vor deiner Zeit. Eigentlich waren alle vor deiner Zeit, mit Ausnahme des Highlights. Ne? Ja. Ähm, Tim White, einer der bekanntesten Ringrichter eigentlich, neben Earl Heppner und Charles Robinson. Macht Charles Robinson eigentlich noch was? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ich weiß es nicht mehr. Also ich, also ich bin, bin da momentan, ich achte nicht so drauf, ob der nochmal was, hat. aber ich glaube in den letzten Jahren allerhöchsten war irgendein Pay-Per-View, glaube ich. aber.
0: Also um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, früher waren ja eigentlich die Referees relativ unscheinbar und man hat auch die Namen nicht so wirklich gekannt und da gab es ja. ja auch kein Internet. Ne? Aber hatten wir ja nicht ne? Wir hatten ja auch keine Smartphones und so weiter Wir hatten ein Leben Und äh, Da hast du dich in Deutschland Eben mit, mit, mit der Power Wrestling Oder dem WWE Magazin abfinden müssen ja. Und wenn du da mal einen Namen vom, Von einem Ringrichter behalten hast Dann war das schon was besonderes Wie Earl Heppner zum Beispiel ja. Später dann Mike Yoda, Charles Robinson Und Tim White kam eben auch da dazu hm. ähm, Tim White in den 80ern Eigentlich eingestellt worden Als ähm, der Tourmanager mehr oder minder von Andre the Giant, mhm. war mit dem da viel unterwegs und äh, dann als Ringrichter, dann hat er sich bei dem Hell in a Cell Match zwischen, ich glaube Triple H und Chris Jericho schwer verletzt, Schulterverletzung, von der er sich nicht mal richtig erholt hat und dann gab es so ein unsägliches äh, monatelanges Segment, also, es ist wirklich unsäglich, eigentlich auch nicht lustig, aber es war dann doch irgendwie ein bisschen lustig. In jedem Segment hat er versucht, sich umzubringen. Oh. Er hat sich versucht zu erhängen, hat Rattengift geschluckt, Alter. hat äh, sich in den Kopf geschossen mit einer Shotgun, hat ähm, ist vom Haus, glaube ich, mal gesprungen, in die Badewanne, in Föhn geschmissen und immer wieder war, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer der der. Moderator, also nicht Moderator, sondern der Interviewer war. Mhm. Jedenfalls, es ging immer so, so 30 Sekunden bis zwei Minuten maximal und Tim White hat immer versucht, sich umzubringen. Und es lief sogar im Fernsehen, diese die Versuche. Irgendwann, glaub, dann, nur noch, erzählt, die Story. Ja, irgendwann dann nur noch... Irgendwann dann nur noch auf dem Network. <lacht> nee, nicht auf dem Network, auf dem, äh, im Internet. Ja. Und äh, ja, das wurde dann auch irgendwann eingestellt. Hat dann äh, eine eigene Bar gegründet. Ja. Und ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr verstorben. Mhm. Die Brüder haben dann den Wort entgegengenommen. Ja, und Highlight war dann natürlich Dominik Mysterio. Mhm. Sein Vater. Nee, Dominik eigentlich. Also es, ich fand es äußerst beeindruckend, dass Mami zwischen Dominik und Buddy Murphy saß. <lacht> Was die da wohl gemacht haben hier so, ne? Man weiß es nicht. Mhm. Ähm, ja, Ray Mysterio aufgenommen worden in die Hall of Fame. Ich weiß nicht, ob so der richtige Zeitpunkt dafür war. Hätte auch nächstes Jahr sein können. Ja, so mitten in um, der
1: Storyline finde ich jetzt, also wenn man, wenn man was mit der Story dann irgendwie dann daraus, keine Ahnung, hätte man jetzt irgendwas gemacht, wie Dominik stürmt die Bühne und schlägt ihn irgendwie um oder sowas, wäre das halt für seine für die Zeremonie absolut unangebracht gewesen, aber hätte für die Story gepasst. Wenn jetzt aber dann irgendwie, eigentlich jetzt ja auch, wäre es ja auch passend gewesen, wenn Dominik dann ihn auch irgendwie, weiß ich, keine Ahnung nicht induktet aber halt irgendwie auf die Bühne kommt oder sowas, so als sein Sohn, der jetzt mittlerweile auch tätig ist, das passt halt nicht zur Story gerade, finde ich halt wirklich vom Zeitpunkt ein bisschen blöd
0: gewählt, ja. ja also ich bin da überzeugt, dass Dominik gern bei, bei Familie und Freunden gesessen hätte an, in, an dem Abend. Eben, das meine ich. Und äh, nicht dann in den Backstage-Bereich gehen und das auf dem Fernseher angucken. Man hat ja auch ganz klar gesehen, dass er sich die Tränen hat unterdrücken müssen. Ja. Ähm, aber ah. es ist, wie es ist. Jetzt ist Rey, Mysterio auch Hall of Famer. So ist es. Und damit war die Hall of Fame zu Ende. Hm, so ist es. Ah, das war der Podcast für heute. Tschüss. In vier Wochen reden wir dann über WrestleMania Tag 1. <lacht> Tschüss. Tschüss. Alter, drei Stock Rocks. Trash Talk, ja. <lacht> es ist ja Ostern, Easter Egg.
1: <lacht> <lacht> so, jetzt wo wir es alle ausgemacht haben, jetzt können wir richtig reden. Gott oh, sei Dank. <lacht>
0: Ja, dann ähm, WrestleMania Tag 1. Genau, du darfst.
1: Also, WrestleMania Tag 1, ähm, natürlich äh, sind wir hier in Hollywood gewesen, im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, also nicht ganz in Hollywood, aber fast. Holly ähm, und Hollywood. Ja, yeah, Hollywood. Und jetzt gehen wir hier mal durch, was wir da so alles hatten. Natürlich hatten wir zuerst ja mal die gute alte Kickoff Show, die wir natürlich nicht gesehen haben. <lacht> wo auch nichts kam wo auch nichts kam mittlerweile ist das jetzt zum Glück oder weißt, kam was ne keine ah also was haben wir, was haben wir hier ne wurden nur irgendwelche Interviews äh, vor allem gingen ja dieses Mal auch wieder irgendwie zwei Stunden oder so ah ja natürlich also ähm, Wrestlemania, das sind ja zwei Tage uns passiert halt nicht mal äh, ansatzweise irgendwas es wird halt nur geredet ähm, von daher ja äh, wir hatten dann aber als ich schon begonnen hat einen äh, Opening äh, eine Opening Szene mit Kevin Hart ja Der aber im Rest der Show eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat Ja Weiß weil ich, Einfach weil Ja Hätte man auch dann entweder Kevin Hart statt Snoop Dogg an die Seite von mir mitstellen können Oder halt Snoop Dogg in den Trailer
0: Na, Snoop Doggy Duck
1: Ja warum nein? Hast du da eine bessere Begründung?
0: Warum das? So Weil Weil Weil, Aha. weil ich ein Montess Shirt trage Ja und ich trage ein KO-Shirt, jetzt kommst du mein Freund Richtig The Miss war im Ring <lacht> <lacht> ja, ja, es gab eben diese, diese, diese Eröffnungs-Blabla Eigentlich gab es ja zuerst America the Beautiful, ja, so wie ja. immer genau. Danach gab es The Miss und Snoop Doggy Doggy Dog Und äh, Ja, und viel war Gerede war Dr. Dre? Ja, das war weiß man nicht, der, der hat seine Runden getradet.
1: Genau Der hat also noch äh, Um ein Stadion, ein
0: Stadion <lacht> rum, weil er keinen Parkplatz gefunden hat, <lacht> hat Eine Sprechstunde <lacht> gehabt vorher <lacht> äh, Ach ja, es gab viel Blabla -Bla um nix Genau und dann ging es in das erste Match mit dem ersten Teilzeitwrestler. Genau,
1: was wir ja auch schon äh, gewusst haben, was als erstes kommen würde, nämlich äh, John Zehner gegen Austin 20er. <lacht> <lacht> ja, Fünfer. Das ist Austin auch eine Theorie, Theory. du. <lacht> Lol. Gegen Austin Hybrid Theory. Ähm, der war natürlich der
0: US-Titel von Austin ja, Theory sagen auf dem so. Spielstand. Austin. Austin Overrated Fury gegen <lacht> John. Ich habe keine Lust, sina Kann man es so sagen? Gegen John ist Cena. Ja, das, das, da kannst du kann's nichts gegen machen. Das ist halt das Alter, ne? Was soll ich sagen? Ich bin da auch, ich bin schon seit Ewigkeiten hinten. Karl, zum Glück, reicht's noch, um es zu bedecken. Ja, aber da muss, da muss man halt eben nicht. dazu, ja, das macht nichts. Das muss man eben dazu stehen, zu seinem Alter. Ja. Nicht wie manch andere, die dann meinen, sie müssen sich mit 77 ein Pornoschnorris wachsen lassen <lacht> und anfangen, die Haare zu färben. Wer würde sowas machen? Man weiß es nicht. <lacht> so eine Idee kommt doch kein Mensch. Hector McMahon. Ähm. <lacht> 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 um, ja, also, also, also dieses erste Match, also das, die ganze Fede, die war ein Witz. Cena kam ja einmal zu Raw, ja. hat gesagt, ich mach's halt. Er meinte er der macht's nicht. Richtig, und dann hat dann irgendwie, er macht halt doch. Und dann ne? aus der Theory so, bitte, bitte, bitte. Und dann John Cena so, ja, okay. Ja, aber <lacht> aus Interviews hast du ja auch schon rausgehört, dass er nicht wirklich Bock drauf gehabt hat. Ist das so? Ja, also hat er hat da Interviews gegeben, wo er da so, so flapsige Aussagen getroffen hat, wie ähm, er sucht sich seine Gegner ja nicht selbst aus. Da hm. hast du schon rausgemerkt, er hat eigentlich überhaupt keinen Bock drauf und ich finde, das hat man auch in dem Match gemerkt, auch wie es ausgegangen ist. Hm. Also für einen John Cena äh, Ringrichter geht irgendwie K.O. Und äh, ja, ich mache dann trotzdem Pinfall oh, er liegt ja da. Das ist mir in meiner 22-jährigen Karriere noch nicht einmal passiert. Und dann so, ah, okay, hau mir halt in den Sack. Hm. 1, 2, 3, Fury behält den Titel, ja. Hm. Also Hätte man sich, äh, gut, dass es das erste Match war, ja. aber also das erstes Match ist ja eigentlich dafür gedacht, um die, die Stimmung anzuheizen. Ja. Und da war eben gar nichts. Das habe ich auch so empfunden. Also das Match generell, irgendwie Austin Theory, kickt bei
1: mir nicht so ganz rein. Ähm, dass es John Cena so, so da, da zurückkommen ist, hat mich jetzt auch nicht so abgeholt, weil ich irgendwie nie großartig der John Cena-Fan gewesen bin. Klar, natürlich immer, wenn man wenn er jetzt gegen irgendwelche Heels am Start gewesen ist, dann war man immer für John Cena so. Nein. Aber, ja, ich schon. Niemals, war immer für Edge. Ich ja, okay, bei Edge jetzt schon. Aber, ähm, keine Ahnung, wenn er jetzt gegen einen Alberto Del Rio oder sowas. Ja, gut, okay. Da war ich halt dann nicht wenn's, für Wenn es so. um Pest gegen Cholera
0: <lacht> geht, dann war ich dann doch für John Cena.
1: Genau. Ähm, aber mich hat John Cenas Hype nie so krass abgeholt. Ich war jetzt nie so der krasse, das krasse C-Nation-Kind. Also, so. ich hatte ja ein John Cena-T-Shirt. Das habe ich gehabt? sogar noch. Aber, aber
0: das war ein Dr. Fuckonomics-T-Shirt.
1: Fuckonomics.
0: Ja. Yeah. Das war er noch der Bad Guy. Ah,
1: ja. Yeah. Der Doktor der ja, Faustologie Billy, Billy,
0: Billy Eilish-Bad Guy war da <lacht> Auf jeden Fall genau,
1: Deswegen hat mich der, der Hype eh nicht so abgeholt Und er war aber halt auch nicht da der Hype Du hast es halt auch nicht gespürt Wie gesagt, du hast gemerkt, dass du halt irgendwie Die Stimmung so ein bisschen eingekratzt war Also halt einfach nicht gezündet hat nicht Ja, es, es war
0: halt auch noch früh am Tag Ja. Ähm, wir wollten mal abwarten, was noch so kommt und ich denke, da können wir auch direkt ins Match 2 gehen. Genau, weil das war nämlich deutlich spektakulärer. Richtig, aber da, da direkt die Frage, was ist ein Showcase-Match? Ähm, das ist absolut richtig. Es ist eigentlich ein four way tag team match Und Showcase, einfach um noch ein Wort
1: reinzufügen. Ja, weil das kennt man ja so von den WWE-Spielen. Da gibt es ja auch mal den WrestleMania-Showcase-Modus, wo man dann äh, berühmte Matches aus der Vergangenheit nachspielen kann. Was das jetzt mit dem Match zu tun hat, ich Nix. keine verdammte Ahnung. Ja, dann, dann hätten die sich ja auch so
0: verkleiden können. Ne? Ja. Zum Beispiel hier Braun Strowman und Ricochet als die Legion of Doom.
1: Zum Beispiel.
0: Oder die, die Viking Raiders als die Natural Disasters, das würde, würde gut passen.
1: Oder die Alpha Academy als Nation of Domination. Da hätten sie zwar wegen Blackfacing übelst Anschluss bekommen, oh. aber egal.
0: Ja. ja. Ähm, hat ja schon mal einen Wrestler gemacht Bei Wrestlemania Der sich da angemalt hat ja. Und das wurde ja dann auch äh, War das von die Piper? Ja <lacht> Und das ist ja jetzt auch ganz, ganz schlimm Und übel Und das wurde ja dann auch irgendwie zensiert Auf dem Network Also für die, die das wurde du auch geschwärzt <lacht> Na, 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 na ähm, Nee, also für, für den Hintergrund, ich weiß, ich weiß nicht mehr, to WrestleMania, das war 5, 6, keine Ahnung. Er hatte, glaube ich, ein Match, oh, das müsste ich jetzt alles nachlesen. Ich meine, es war ein Match gegen Adrian Adonis und da hat er, nee, es kann eigentlich nicht sein. Ist nicht. egal. Er hat auf jeden Fall die Hälfte seines Körpers vom Gesicht bis zum Zeh hm. schwarz angemalt. Alles in der Richtung, äh, alles in der, der, in de, in dem Bereich. An die, an die Buchse habe ich mich nicht rangetraut. <lacht> ähm, und der, der Hintergrund war eigentlich, so habe ich das verstanden, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass es scheißegal ist. So wie Michael Jackson, it don't matter if you're black or white. Mhm. Und das wird jetzt mittlerweile hier als Blackfacing abgetan. Und alles ist furchtbar und rassistisch. Ja, Aber ich verstehe es tatsächlich nicht so ganz. Nur weil ich mich... Äh keine Ahnung, also ich, äh, das wäre jetzt eine politische Diskussion, die wir vermeiden wollen. Auf jeden Fall ist es irgendwie zensiert worden. Ich blick's bis heute nicht. Mhm. Ähm, ich meine immer noch, dass der Hintergrund war, dass es egal ist, ob du schwarz oder weiß bist, was es auch ist. Ist es auch. Äh, ich halte mich da wie, Anime, wie, wie Eminem. Ist mir scheißegal, ob du schwarz, weiß, dick, dünn, schwul, lesbisch, hetero bist. Bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir. Bist du ein Arschloch, bin ich ein Arschloch, ganz einfach. Mhm. Äh, an, alles andere interessiert auch nicht. Ähm, ja. Aber das ist, wir, wir, wir schweifen ab. Ja. Hier war auf jeden Fall ein Tag Team Match. Ein ähm, Showcase Match. Ein Showcase Match. Die Street Profits gegen ja. Braun Strowman und Ricochet. Gegen, gegen die Alpha Academy. Gegen die Viking Raiders. So ist es. Jo. Ähm, wie lang ging
1: das? Acht äh, Minuten 38. Ja, ging, ging gar nicht so lang, ne? Nee, aber ist viel
0: passiert, dass ich in der Zeit. Das stimmt. Also der, der Ricochet, ne? Der Ricochet. Wie der da. <lacht> Wie der da einfach so auf die Ringseile wieder springt und aus dem Ring Und fängt sich gerade noch so ab, dass er nicht auf den Tisch Knallt Das war schon lustig Aber auch generell
1: der Einstieg sehr technisch mit äh, Chad Gable und Ricochet da, Viele viele Reversals und viel da Auf der Matte und in der Luft überall
0: Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass hier ähm, Die zwei Hübschen da kommen Von den hier, Marseille. Maximum Male Models oh, genau, Marseille. Und wie heißt der andere? Oh, da fragst du mich was. Ich Quatsch. weiß nicht mal, wie er richtig heißt.
1: Ich weiß es auch nicht mehr gerade. Hier,
0: unser, unser Freund aus Saudi-Arabien. Mansour. Äh, uh, uh, Mansour, Ma genau, richtig. Mit der angeblichen Schwester von L.A. Knight. Ja, genau. Und natürlich unserem äh, Star-Model Otis. Richtig, dass die Otis irgendwie wieder abwerben. <lacht> ähm, <lacht> da ist ja nichts passiert in die Richtung. Schade eigentlich. Ja. Hätte ich äh, Wie zu erwarten war, haben die Street-Profits dieses äußerst innovative Showcase. super wichtige ich krieg eine Chance auf den Tag Team Titel Match Match Gürtel
1: war gewonnen gewonnen und
0: <lacht> es ist halt einfach nichts
1: passiert ist halt einfach echt nichts passiert weil äh, halt einfach ein Showcase Match und keiner weiß was es ist ähm, aber die die Action im Ring war gut hat Spaß gemacht, auch dieser komische, doppel, super, duper Quadrupleplex mit Bodypress. Ein <lacht> Quadrupleplex. Ja, das war also Ich
0: nicht. finde, wir sollten zukünftig die WWE-Veranstaltungen kommentieren und nicht mehr Tim Haber und sag mal, ja, ja, auf jeden Fall. Kevin Klein. Das war jetzt gerade witzig. Ich weiß
1: nicht, Hand of Blood kennst du, YouTuber? Nee. Okay, der macht halt so Gaming-Content. Der hat jetzt, äh, letztens mit einem Kollegen zusammen, haben die einen Royal Rumble äh, kommentiert, äh, was quasi einfach... Ähm, per Computer-Dingsbums äh, beim neuen WWE-Spiel abgespielt wurde. Okay. Und da haben sie halt erstellte Superstars reingepackt. Also wirklich 30 Leute haben halt einfach YouTuber und Influencer und bekannte Film- und Spielepersönlichkeiten, so wie Super Mario, Darth Vader und sowas, aber auch so <lacht> wie Gronkh und Unge und so, haben die halt einfach dann quasi da antreten lassen haben das halt wirklich in dem Stil, mit, mit Anzug, an so einem Pult, mit so typischen WWE-Headset haben sie das, haben das kommentiert, das ganze Rumble-Match. Geil. das haben sie auch halt die, die Namen von den Moves, haben teilweise gekannt, teilweise aber auch nicht. Namen haben sie aber irgendeine Scheiße, Glas war richtig witzig, die muss ich mal schicken. Das, ist auch, das muss ich mir Vor allem, die gehen auch richtig ab dabei, das ist richtig gut. Ich glaube, sowas müssen wir auch mal machen. Ja. <lacht> <lacht> um, genau, und das haben dann auch irgendwelche komischen äh, Moven-Namen zusammen gedichtet. Das könnten wir auf jeden Fall auch machen. Ja, so ein quadruppel -Plex. Ja, ja. aber es waren ja vier Leute, oder fünf, sechs, das waren ja sechs Personen in diesem einen Move äh, irgendwie mit drin gegangen. Ein Multiman-Move. Ja, ein Sechs-Mann-Move. Ein Sechs-Move. Match Nummer drei. <lacht>
0: Würde ich auch sagen. Wir haben heute viele Matches. Ach, der nächste Teilzeit-Wrestler. Das muss ich direkt vornehmen, das hat mir richtig gestunken an Tag eins. Die Teilzeit-Wrestler? Ja. Erstes Match, Teilzeit-Wrestler mit John Cena. Dann, dann das Tag-Team-Match. Dann äh, drittes Match, Teilzeit-Wrestler Logan Paul. Das Match, dann drauf, Teilzeit-Wrestler Lita und Trish Stratus. Es ging mir echt auf den Zeiger. Stimmt, es ist mir
1: gar nicht mal so präsent aufhören. wer es geschaut hat, jetzt wo du sagst. Wobei ist die Frage, ist, ist Logan Paul ein teilzeit ja. oder ist er ein Celebrity, der wrestelt? Das ist ein Arschloch. Das auch, aber
0: abgesehen davon. Ja, keine Ahnung. Also das... Äh, also er, hat's mit, er hat es sich damit schon versaut, dieser, dieser Pisser, dass er hier einfach mal einen Auftritt auf Shawn Michaels macht. Ja. Und das geht gar nicht. Und äh, wir, wir können, also äh, im Ring, außer Frage, immer noch sehr sehenswert, aber ich komme mit dem Typen nicht klar. Same. Ja, und dann kam ja der, 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 der Seth, der Rollins. Mit seinem äh, Dirigenten dabei. Richtig. Im pinken Outfit. Mit seiner Jacke. Auch so ein bisschen schon Michaels mäßig. Ja. <lacht> ja die Hosen ja
1: vor allem, die er beim Einzuladen hatte.
0: Ja. <lacht> ähm. Ja, und dann ging's rund hier. Dann ging es rund. Aber, aber ist was hängen geblieben?
1: Also eigentlich nur das Ende dann, ähm, beziehungsweise dann die Szene die, äh, mit dem Prime Energy Drink. Ach ja. Meine, es, war ja <lacht> es war ja im Prinzip, war es ja auch eine große, eine große Werbeaktion für, 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 für Logan Pauls äh, Getränk, was er da auf dem Markt hat.
0: Ist äh, ja auch sehr fragwürdig, finde. Ähm, was, genau. Wer kommt als nächstes? Capital Bra mit dem Eistee? Oder die, oder, oder, oder Klaas. Klaas, Umlauf. <lacht> mit. Äh, mit hier der, der Million-Dollar-Salami-Pizza. Ich kenne ihn gar nicht. Kennst du gar nicht? Gibt's, nee. gibt's im, gibt's beim Stiegler, Hashtag Werbung. Ja. Ähm, auch vorher Hashtag Werbung. <lacht> <lacht> ähm, die, die Jungs von Baywatch Berlin, sagt ja was, oder? Der, der Podcast. Ja. Die haben jetzt eine eigen, zwei Pizzen auf den Markt gebracht. Eine äh, Mozzarella ja. und eine mit Salami. Und das ist die Million Dollar Salami. Okay. Die kostet 5 Euro. Ja. Da ist Salami drauf, Trüffelöl, äh, noch eine Käsesorte. Ja. Und die ist ohne Scheiß richtig lecker. Hm. Also ich finde die sehr, sehr lecker und du kannst dann mit deinem Handy den, den Barcode auf der Pizza, also nicht auf der Pizza, sondern auf dem Karton der Pizza, <lacht> auf der Pizza wäre aber auch cool, abscannen und dann kriegst du noch eine Folge Baywatch Berlin, kannst du da beim Essen hören, die so nicht Spotify und Co. geschafft hat. So, so. Ja, also was ist das Nächste? Ich meine, Pizza hatten wir ja auch schon mit Pizza hat, ja. aber könnte ihr doch auch mal machen, ne? Tag Team Match zusammen mit Yoko <lacht> und der Gewinner kriegt Pizza und Nacht die Schokolade. Das ist geil. Fände ich mega. Hätte ich Bock drauf. Ja. Ja, auf jeden Fall, um zurückzukommen. Eigentlich war es eine
1: große Werbeveranstaltung. Und da kam ja dann eben auch am Anfang dieser, dieser Hype-Man im Energy Drink-Kostüm mit Logan Paul zum Ring gelaufen. Ja, wir haben alle also nicht geahnt, wer dahinter steckte. Und dann war ja das Match, ja, technisch natürlich sehr anschaulich, allein schon wegen Seth Rollins, aber eben auch. Auch von der Tatsache, dass Logan Paul eben auch glücklicherweise weiß, was er im Ring tut. Ja, das haben wir ja gewusst, dass das technisch gesehen ein gutes Match
0: wird. Ja.
1: Was krass ist, wenn man bedenkt, wer da mitgemacht hat, aber eben, das ist erfreulich. Auf jeden Fall ging es dann eben dahin, dass äh, dann irgendwann ähm, Logan Paul außerhalb des Rings war und plötzlich dann der Energy Drink äh, seine Gesichtsbecken abgenommen hat. <lacht> und das war dann eben, äh, ja, KSI, ebenfalls ein YouTuber und. Äh, wer kennt ihn nicht? Kollege von. Ich Logan Paul. Ich kenne ihn tatsächlich, habe auch äh, früher ab und zu mal seine Videos geschaut, ähm, war aber nie so krass in dieser, in dieser FIFA-Bubble drin, wo er ja eigentlich herkommt. Ähm, habe im ersten Moment auch gedacht, es wäre Arschluß gewesen, weil er irgendwie so <lacht> von der
0: Seite so ähnlich ausgesehen hat, bloß halt ein paar Jahre jünger. Ja, ähm, <lacht> natürlich der Moment schlechthin, wo er sein Energy-Drink in die Luft spuckt, während äh, Seth Rollins dann das Maskottchen auf den Tisch zieht und er dann. Ja, durch den Tisch, segelt. Ähm, wie gesagt, technisch ganz klar, anschaulich, hat Spaß gemacht, ja. ähm, hat mich null interessiert. Aber schon der ganze Aufbau hat mich null interessiert. Das ist Seth Rollins ist das Arbeitstier bei WWE und äh, wird seit Jahren. Also er hat sein Standing, das steht außer Frage. Ja. Und ähm, er kann sich auch mal ein paar Niederlagen in Folge erlauben, haben wir ja festgestellt. Ja. Aber irgendwie wird es mal wieder Zeit, dass er was Gescheites bekommt. Mhm. Wo man dann auch auf, auf Raw zugeht, ne, um das mal direkt vorwegzunehmen: sein Raw-Segment wurde ja, als er im Ring stand, beendet bzw. gekürzt. Mhm. Da hat einer ist einer zum Ringhof und hat gemeint: Ja, es ist vorbei. Da hat er einfach das Mikro weggeschmissen hat wieder und es ist, ist, ist ab. Mhm. Da würde ich mir so verarscht vorkommen. Mhm. Aber ich meine, die Raw nach WrestleMania können wir auch vornehmen, die war voll für den Arsch. <lacht> Gut, ähm, hast du noch was zu dem Match? Ähm,
1: immerhin dürfte es mit der gewinnen auf einer großen Bühne.
0: Das wäre ja dann noch der Hammer gewesen, wenn er das auch noch verloren hätte. Ja,
1: ähm, immerhin mal etwas, aber ansonsten, ja, also wie gesagt, Logan Paul, äh, er wird für mich trotz aller Ring-Skills den, den Faden-Beigeschmack nicht los. Ähm, und klar, das Ding mit KSI ist zwar witzig, aber ich glaube... Viele, vielen würde es auch so gegangen sein wie dir, dass sie einfach nicht wussten, wer das ist. Und deswegen der Effekt einfach nicht gezogen
0: hat. Na ja, gut, okay, ich meine, wir sind hier in Amerika. Die WrestleMania ist auf, äh, auf Amerikanisch. amerikanisches Publikum abgestimmt. Das ist ja, ja ganz klar. Als, Opala das Mikro weggerutscht. Ja. Ähm, als Bad Bunny damals zum ersten Mal aufgetaucht ist, haben wir auch gehört, wer ist das? Und warum ja. heißt der böse Hase? Ja. Und dann erstmal so ein bisschen über den Nachgelesen, dass der so halt so dieser Riesenstar ist, auf Uf Spotify der meistgehörte Künstler. Und äh, in Mexiko, ja, da, da, non plus ultra. Mhm. Ähm, klar, da nimmt man die Leute. Ich meine, wie blöd würden die Leute gucken, wenn jetzt auf einmal, was weiß dann ich, äh, Bastian Pastewka im Ring steht. Ne? <lacht> Mit, in, und, und, und Anke Engelke in ihren. Äh, ähm, ähm, in ihren Kostümen da, wo sie die, dieses bayerische Pärchen spielen ja. und da anfangen zu singen. Ich meine, wir lachen uns kaputt, also du kennst es wahrscheinlich auch nicht, aber ich kenne es halt noch, gerade weil ich jetzt auch Hashtag-Werbung, die erste, die die vierte Staffel von LOL angefangen habe zu ja. gucken. Ähm, und ähm, da ist, es also ich würde mich ja kaputt lachen, aber da kennst du ja keine Sau. Ja, ne? klar. So, und dann muss man natürlich was, was da nehmen, was, was vor Ort ja bekannt ist. Das ist ja ganz klar. Ähm, ja, aber... es ja. hat mich halt nicht so, also technisch ja, war es erste, erste Highlight, aber wie gesagt, dieses teilzeit wrestler gedöns ging mir auf den Zeiger bis zu dem Zeitpunkt. Ist halt so ein Match, das kam aus
1: dem Nichts und führt auch nirgendwo hin. Das ist halt das Problem. Richtig. So, du hast halt den Moment Das war ein
0: Showcase-Match. Ja,
1: eben, du hast halt den Moment gehabt. Das war vielleicht eine coole Show für die, für die, die es halt gefeiert haben mit so. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt, ja, ist halt... Easily forgettable. Mein cool natürlich cool, dass Seth Rollins dadurch diesen Platz äh, bei Mania bekommen hat und eben auch einen Sieg einfahren durfte, aber mehr hat es für mich halt auch nicht. So, Ja, unterschreibe ich so.
0: Nächstes Match. Die Teilzeit-Wrestler. Hey, <lacht> Six
1: women teilzeit Tag-Team-Match.
0: <lacht> <lacht> Sex Women-Teilzeit-Match. Was? Sex Women? Das
1: auch. Ach du Scheiße. Becky Lynch, Trish Stratus und Dieter. Gewonnen gegen Damage
0: Control. Jetzt hast du es gespoilert. Das hatte ich nicht gesehen. Wir ja. wollten noch das Match zusammen angucken und jetzt kommentieren. Toll. Scheiße. Jetzt ah. habe ich es kommentiert. Okay, nächstes Match. Okay. Nein, nein also auch hier ähm, die Teilzeit-Wrestlerinnen Lita und Trish Stratus. Ich sehe sie immer noch gern, meine, meine weiblichen Helden. Ja. Ähm, aber man muss halt auch muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Trish Stratus ihr letztes Match, ich meine, was haben sie gesagt? WrestleMania 26 oder 27 war? Und bei Lita müsste es sogar 17 gewesen sein. Also mhm. WrestleMania 17, 18 oder 19 davon. Ne? Das war ja die Zeit, wo ich dann sukzessive angefangen habe, WWE zu schauen, als es wieder im deutschen Fernsehen lief. Dann lief es ja zwei, Jahr, zwei bis drei Jahre lang nicht mehr im deutschen Fernsehen. Ja. Du hast ja gar nichts mehr gesehen. Dann kam es irgendwann auf Premiere, heute Sky zurück. Und es war ja damals eine, eine recht schwere Zeit, ähm, an die Pay-Per-Views auch ranzukommen oder ja. generell Raw oder Smackdown. Hab's dir ja auch mal erzählt. Früher war es ja so, dass, äh, wenn, wenn es im deutschen Fernsehen gekommen ist, nicht so wie heute, zwei Tage, wo sich die Leute aufregen, oh, das ist schon zwei Tage her, da gucke ich das nicht, da gucke ich lieber auf the Throne. Hm. Das waren damals sechs Wochen. Ja. Ne, also das, was im, hier lief, das kam bei uns erst sechs Wochen später an. Und natürlich haben wir das alles schon gewusst. Ja. Ähm, ja. Aber hier eben dieses Six-Women-Tag Team-Match, ähm, da, da, da ging es mir dann halt wirklich mit diesen Teilzeit-Wrestlern auf den Zeiger, mhm. muss ich echt sagen, weil wir waren jetzt hier schon beim vierten Match, die, der, die Hälfte vom Abend war schon rum und in fast jedem Match gab es irgendwie diese, diese Teilzeitkräfte und auch bis zu dem Zeitpunkt jetzt ist halt noch nichts passiert. Es waren mhm. die Matches, die waren alle an sich nicht schlecht, ja. mit Ausnahme des ersten, ja. Wie gesagt, das fand ich extrem langweilig. Aber, noch, aber hat noch, noch hat keins irgendwie, was irgendwelche Auswirkungen
1: für die WWE-Landschaft, wie sie immer schon genannt wird, äh, gehabt. Richtig. Ja, also so. nichts von Relevanz passiert.
0: WrestleMania ist halt so der Zeitpunkt, wo die Weichen gestellt werden, beziehungsweise wo große Fäden eben enden. Ja. Ne? Wo ähm, alles auf diesen Punkt hinausläuft. Heute ist WrestleMania, heute reißen wir uns gegenseitig den Arsch bis zum Kragen auf und entweder du oder ich werden das Match gewinnen. Und dann ist, dann ist es aber auch vorbei. Mhm. Oder es passiert irgendwie was, was Weichen dann für die Zukunft stellt. Ja. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt ist halt noch so gar nichts passiert. Was mich auch unheimlich gestört hat, war, es gab wieder keine Backstage-Segmente. Ja, äh, äh, äh. Man hat keine Legenden gesehen. Hm. Klar, natürlich, wir hatten hier John Cena, wir hatten ähm, Trish Stratus, wir haben Lita. Ja. Aber für mich gehört WrestleMania, das ist immer dieser Flair gewesen, dass du alteingesessene Stars siehst, von Anno dazu mal. Ja. Ähm, sei es im Backstage in Form eines Segments, sei es, dass sie am Ring sitzen und ähm, man kurz auf die Kamera geht eben drauf und sagt, hier, Bret Hart ist da oder was weiß dann ich. Ne? Aber da war gar nichts. Hm. Und das kann man ja vorne wegnehmen, da war ja auch am zweiten Abend gar nichts. Ja. Und das schmälert für mich so ein bisschen den Wert von WrestleMania. Das stimmt.
1: Das ist mir also aufgefallen, äh, wo du sagst, weil ich habe gemerkt, da fehlt irgendwas, aber diese Backstage-Segmente, Ja, das ist genau das wieder gewesen, was wir halt äh, mittlerweile immer weniger sehen. Aber jetzt gerade bei Mania muss man
0: da eigentlich mal ein bisschen raushauen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf Wrestlemania sehr gefreut, ähm, aber ich hatte nicht dieses, dieses, dieses spezielle Gefühl, was ich ja. in den letzten Jahren oftmals vermisse, was aber da hin und wieder dann zumindest aufploppt, weil ja. man darf nicht vergessen, es ist Wrestlemania. Es ist das Highlight, wo jeder Wrestler, jede Wrestlerin Entschuldigung, sind ja jetzt wieder Superstars. Mm. Ähm, drauf ein Jahr lang hinarbeitet, ne? Um an diesem Abend dabei zu sein. Und äh, wo wir uns als Fans, ich freue mich jetzt schon eigentlich auf WrestleMania 40. Das ja. muss man sich überlegen, 40 Jahre WrestleMania feiern wir nächstes Jahr. Das ist ne? hart. Äh, WrestleMania gibt's, also WrestleMania ist acht Tage älter als ich. Ich bin acht Tage nach WrestleMania 1 auf die Welt gekommen. Hm. So. Von WrestleMania 1 bis 15. Habe ich sie alle nachgeholt, so ja. nach und nach. Ich weiß noch, mit einem Arbeitskollegen, da muss man jetzt kurz ein bisschen ausschweifen, aber es gehört ja bei uns zum Press Talk dazu. Ja. Ein Ko äh, Arbeitskollege und ich, wir haben uns damals auf Ebay ähm, 30 bis 40 Videokassetten besorgt. Hm. Ähm, von einem Typen, der halt die Veranstaltung aufgenommen hat. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das sagen darf, ob das dann illegal ist oder das keine Ahnung. Ja, das ist über 20 Jahre her tatsächlich. Ne? Das war in der Ausbildung. Und dann haben wir die gekauft und da hatten wir ein unheimliches Arsenal an Wrestlemania, am Rumble, am Summerslam und auf was wollte ich denn jetzt eigentlich, eigentlich hinaus? Also die habe ich dann alle halt zum Nachhinein gesehen. Ja. WrestleMania 16 war die erste, die ich im Fernsehen habe sehen können. Ja. 17 und 18 war dann diese Pause, wo man halt nichts herbekommen hat. Ich weiß noch, WrestleMania 18, ich habe fünf Jahre gebraucht, um diese scheiß DVD zu bekommen. Ich habe an Heiligabend... Äh, oder kurz vor Weihnachten habe ich bei Ebay diese DVD gefunden mit ein paar anderen. Ja. Und an Heiligabend ist diese Aktion ausgelaufen. Ich weiß noch, wie ich am Essenstisch saß und meine Mama gefragt habe, darf ich bitte aufstehen? Die läuft aus, ich brauche die, ich muss die haben. Das war für mich wichtig. Hulk Hogan gegen The Rock. Und das ist eigentlich ein absolutes No-Go an, an Weihnachten. Ne, mhm. Generell beim Essen. Und sie hat gesagt, ja mach. Und dann habe ich diese DVD ersteigert. Ja. Und dann hat mich dieser Ficker... Tatsächlich verarschen und hat sie mir nie zukommen lassen. Ich habe angezeigt, bin auf meinem Geld sitzen geblieben. Es waren 42 Euro. Ja. Und es war für mich als Auszubildender ein Zehntel meines monatlichen Gehalts. Ja. Das war sau viel Geld. Mich wahnsinnig aufgeregt. Und dann habe ich sie Jahre später tatsächlich bekommen und konnte sie genießen. Aber was ich raus will, seit WrestleMania 19 habe ich keine WrestleMania mehr verpasst. Also 20 Jahre WrestleMania sind bei mir drin. Das ist für mich die wichtigste Veranstaltung im Jahr. Da lasse ich nichts dran kommen. Ja. Und da, da vermeide ich es auch, so viel wie möglich im Internet zu lesen. Bei Mar Rumble und bei WrestleMania lese ich so wenig wie möglich, um es einfach genießen zu können. Ja. So, Was für andere das Super Bowl ist oder das WM-Finale, das ist eben für mich WrestleMania. Ja. Und das hat mir dann tatsächlich extremst gefehlt an beiden Tagen. Ja. Weil ich möchte da eben nochmal alte Helden sehen. Ich möchte einen Bret Hart, einen Hulk Hogan, einen Ric Flair oder, und wie sie alle heißen. Ne? Die, die es eben noch gibt, wir ja. wissen ja, äh, äh, hier Bushwaker Luke ist ja verstorben, auf dem Weg zu WrestleMania. Hm. Und äh, gut, Bushwakers war ich nie sonderlich der große Fan von, die waren lustig. ne? Ja. Ähm, aber er ist auch einer der alten Helden und es werden immer weniger und deswegen müsste man die einsetzen. Egal wer es ist, wenn es ein Tatanka ist oder... Na, wen gibt es noch alles? Ein Kevin Nash von mir aus oder... Hier bei Rey Mysterio, man hätte auch mal gucken können, ob man irgendwie jemanden von der Guerrero-Familie noch mit dazu holt. Hm. Einfach nur, und wenn es nur am Ring gesessen hätten. Hm. Es hätte gereicht. Gut, aber lange abgeschweift, das sind meine Erfahrungen mit WrestleMania, mein Herzblut, was da drin steckt.
1: Ja, naja, klar. Nee, also ich, ich sehe das schon auch so. Also ich meine, ich gucke WrestleMania erst seit ein paar Jahren, ist wirklich live, aber selbst da... Ähm war es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so, natürlich abbauend über die letzten Jahre, aber dass halt diese ganzen ähm, Segmente noch so vorhanden waren oder auch die ganzen Legenden noch so mit dabei waren, ähm, aber das ist ja in den letzten Jahren immer progressiv weniger geworden. Was ja sehr schade ist, weil das auch ein bisschen diesen Touch davon weg, den man eben auch so, den man sich erhofft, den man erwartet. Und jetzt, um wieder aufs Match zurückzukommen, wo wir eigentlich gerade sind, ist natürlich schön, ja eine Türchen an Lita zu sehen, aber was ich vor allem von Anfang an irgendwie ein bisschen komisch fand, als Lita da angefangen hat, sich da jetzt mit Becky Lynch zusammen zu tun, hätte ich mich gefragt, warum? So, wo kommt sie jetzt plötzlich her? Und warum mischt sie sich da ein? Warum ausgerechnet sie? Und warum hat sie plötzlich ihren Tag-Team-Titel? Und Hä?
0: Ja, das ist ja auch die, die Vergangenheit zurückzuführen. Becky ja. Lynch ist ja ein großer Lita-Fan. Die hatten ja auch schon mal ein Match und, gehabt. Richtig. Genau. Und, ähm, ja, dann steht eben WrestleMania vor der Tür und dann muss man eben die Alten auch mal wieder zuholen, die noch können. Ich meine, das ist ja im gewissen, ähm, äh, in, im, im gewissen Maße auch vollkommen legitim. Ja. Aber hier, hier war es eben ein bisschen too much mit allem drum und dran. Und äh, ich bin halt auch mal gespannt, wie das weitergeht. Gerüchte sagen ja, dass Trish den, 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 den beiden, den tag Team-Gürtel, kosten werden wird. Okay. Und dass es dann beim SummerSlam Trish Thratis gegen Becky Lynch geben wird. Hm. Könnte ich mir auch vorstellen. Könnte passieren. Ja, aber hier zu dem Match, also es, es, es war eben ein Free-Woman-Match, mir ist tatsächlich jetzt nichts wirklich hängen geblieben, wo ich, wo ich diesen Oh-Mein-Gott-Moment hätte.
1: Hm. Ja, ja, eben, das ist halt, auch, ist halt auch irgendwie nichts passiert, was jetzt Relevanz hat, finde ich irgendwie. Es ist halt dadurch, dass jetzt die beiden ähm, Teilzeit äh, Stars dabei sind, ähm, wie man ja schon sagen kann, ist es halt irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich, ich finde das jetzt auch nicht so, 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 so wegweisend, egal wer jetzt gewinnt, äh, Mein Damage-Controller haben wir jetzt in dem Fall verloren, ähm, wie geht's weiter? Was, was, was entwickelt sich daraus? Ich weiß es nicht. Und, und alle Möglichkeiten, die daraus äh, irgendwie stehen können, was jetzt aus wie Trish kostet, den beiden den Titel, interessiert mich irgendwie nicht wirklich. So, klar, es ist schön, die Legenden wieder zu sehen. Ähm, jetzt auch im Match, aber dann auch äh, um Titel. Klar, es ist ein Titel, der in den letzten Jahren nicht sehr stark repräsentiert wurde, obwohl er noch sehr jung ist. Ähm, das macht es jetzt nicht gerade interessanter, aber auch. Äh, aber selbst da, weiß ich nicht, entsteht für mich da kein Hype darum. Also die Tatsache, dass jetzt da zwei Teilzeit-Stars dann eben äh, wieder ausgegraben wurde, man, wenn man es böse sagen möchte, um jetzt äh, diesen Titel wieder so ein bisschen hochzuhalten, finde ich halt auch irgendwie, weiß ich nicht, catcht mich
0: nicht so. Der Titel ist einfach seitdem er rausgekommen ist, nichts wert. Das ist richtig. So hart, wie es klingt, aber ähm, er war noch nie was wert. Ähm, er war kurzzeitig, hat er Bedeutung gehabt, wirklich kurzzeitig zum Beginn. Aber seitdem ist er halt in der Versenkung verschwunden. Er war ja tatsächlich noch unwichtiger als der 24-7-Title. Das ist richtig. Gibt's es den eigentlich noch? Nee, gibt's nicht mehr, glaube ich. Ist der eine der wurde mal irgendwo Ah, müssen. doch, hier ja genau, richtig. Die, die Mülltonne. Ähm, wie, wie, wie hieß er? Äh, Nicky Cross. <lacht> Hatten ja in die Mülltonne geschmissen. Ja, richtig, richtig. Gab's ja auch schon ein paar Mal. Lassen <lacht> Champion Oh Gott, ich hoffe, dass, ich hoffe nicht, dass Hexer Jim Duggan irgendwo im Hintergrund auftaucht <lacht> und wieder Mülltonnen leert. Wie er es beim TV-Title gemacht hat und auf einmal TV-Champion wurde. <lacht> kennst, du, kennst du die Geschichte? Nee. Äh, ganz kurz, geht, geht, ja. geht schnell. Scott Hall war in der WCW United States Champion ja. und TV-Title Champion und hat dann mit Kevin Nash und dem TV-Title äh, Basketball gespielt. ja. Und hat den in die Mülltonne geschmissen. Ja. Und bei einem der darauffolgenden Shows, ich weiß nicht, ob es dann direkt danach war, ich meine, es war eine Zeit lang danach, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil wir waren ja in einer anderen Arena dann, ja. hat Hexer <lacht> Jim Duggan, der zu dem Zeitpunkt ein Hausmeister-Gimmick gehabt hat und <lacht> auch in dem entsprechenden Outfit aufgetreten ist, ja. wollte eine Mülltonne lernen und hat da drin den TV-Title gefunden und war ab diesem Zeitpunkt TV-Title-Champion. Wow. Ja. <lacht> das ist grandios. Also, es könnte passieren. Man weiß es nicht. Man weiß nicht. Vielleicht kommt Conor McGregor <lacht> und den Titel.
1: Was mir gerade noch einfällt, ähm, da, also, um nochmal auf den, den Women's Tag Team Titel zu kommen und wie man den vielleicht hätte besser einsetzen können, wie man auch das Match hier hätte besser einsetzen oder einbringen können. Ähm, wir hatten ja am zweiten Abend ein Women's Tag Team Showcase Match. Ja. Wäre es nicht irgendwie für den Begriff des Showcase-Matches auch passender gewesen, wenn das hier unser Showcase-Match gewesen wäre und der Tag-Team-Titel der Frauen vielleicht unter Teams ausgemacht worden wäre, die wirklich aktuell sind und Relevanz
0: vielleicht bekommen könnten durch den Titel? Ja, hätte man. Oder man hätte eben sowohl auch bei den Männern das einfügen können, dass der Gewinner dieses Matches ja. eben bei Backlash oder bei der darauffolgenden Raw oder ja. SmackDown oder was weiß auch ich immer ähm um die Gürtel und size plus das heißt um die Raw oder um die, die Smackdown-Titel bei ja. den Männern und bei den Frauen eben um die tag titel ein Match bekäme. Aber hätte das man hatte man können, halt nicht gemacht. Man hätte sich aber auch die Haare färben und Schnorres wachsen lassen können. Das ja. waren die zwei Optionen. Ich würde sagen, wir gehen zum Match 5 <lacht> und damit ja. zu dem ersten Highlight für mich des Abends. Weil oh ja, da oh ja. habe ich mich äh, tatsächlich drauf gefreut. Das war
1: wirklich WrestleMania-Feeling. Ja, Clash um, of the Family. Genau. Die, die äh, Intro-Sequenzen vor den Entrances. Oh, da haben sie sicher was erlaubt. Hast du es mitbekommen?
0: Nee, worauf, worauf willst du hinaus? Ähm, also wir sind jetzt hier bei Rey Mysterio gegen Dominic Mysterio. Ja, so ist es. Und es gab ja da ein Videosegment von Little Dom Dom, ja. ähm, wo es eben wieder gezeigt worden ist, wie hart das Leben im Gefängnis ist. Wie lange war er drin? Eine halbe Nacht oder so? Ja, es ist halt bloß extrem scheiße, wenn man dann ein Bild von Auschwitz nimmt. Nein! Doch. Nein, haben sie nicht gemacht. Oh also, Gott. mir ist es tatsächlich, ich, ich, ich war verwundert. Also, man hat es eine Sekunde, wenn überhaupt, gesehen. ne? Ja, man hab ich hat, gerade weggeguckt. Man <lacht> hat einen, 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 also, man hat nicht dieses markante Schildarbeit macht frei gesehen, was ja. über, einen, auf, äh, über den Eingang von Auschwitz hängt, aber man hat den Hof gesehen. Nee. Und ähm, ich habe oh, nee. es dann tatsächlich nachgelesen und es scheint tatsächlich, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ja. scheint der Innenhof aus Auschwitz zu sein. Und das ist halt extremst übel. Oh. Also, sorry, wenn man in Deutschland Elimination Chamber, No Escape nennt, weil man Ausscheidungskammer nicht sagen darf, aber dann Bilder aus Auschwitz bringt. Ich glaube nicht, dass der Praktikant, der es zusammengeschnitten hat, wusste, Boah. was er da macht. Also, und das nur, aber du weißt eben, Little Dom Dom, ne? Also, ich nenne ihn nur noch Little. Ich finde Little Dom Dom super.
1: Er sagt ja, das ist hart und das war aber so hart.
0: Mein lieber Mann. <lacht> ja, aber dann kommt da, da kommt da rein, Little Dom Dom. So ich, mach, ich mach mein T-Shirt mit Little Dom Dann <lacht> gehen wir auf die nächste Tour.
1: <lacht> Vor allem einfach, wie geil ist es bitte? Also, jetzt rein so in KFA, wenn man das mal so sieht, also in Entrance, dass er wirklich halt nochmal quasi in den Knast gegangen ist, nur um sich dann wirklich auch antransportieren zu lassen im Gefängnisbus mit Handschellen und polizei -Escort. Und er
0: trägt die Ray Mysterio-Maske. <lacht> ja, in, in voller Ringmontur mit Maske. Also, Alter. ich meine, da, da könnte es ja in, in Zukunft darauf hinauslaufen. Ray hat ja die magische Zahl 50 genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist. Er ist irgendwo zwischen 47 und 50. Mhm. Äh, mit 50 will er ja, glaube ich, in Ruhestand treten. Und ich kann mhm. mir dann schon vorstellen, dass dann Dominik im Ring die Ray Mysterio-Maske überreicht bekommt und dann zukünftig auch unter der Maske wresteln wird. Ähm, es war auch ein interessantes Bild, muss ich sagen, ihn mit Maske zu sehen. Mhm. Natürlich hat es für extrem viel Heat gesorgt, klar. Ja, soll es auch. Ähm, war ja auch Sinn und Zweck. Ja. Ähm, schön war es ja dann, dass äh, Ray mit dem Lowrider reingekommen ist, mit ja. der Latino-Heat-Musik. Und mit Snoop Doggy Dogg am Steuer. Ja. Und vor allen Dingen, das darf man ja auch nicht vergessen, am Abend zuvor ja. hat er ja die Latino World Order wieder ins Leben gerufen. So ist es. Und ich war da schon ein paar Wochen vorher verwundert, weil er ein... LWO-Kette eine lwo -Kette getragen hat. Und ja, ähm, es ist halt Schmuck in dem Sinne, aber eigentlich treten sie ja nicht im Ring mit sowas auf, vor allen Dingen, wenn man ja da mit in der Gruppierung war. Also Rey Mysterio, Latino World Order ist ja immer so, so eine Nummer, der wollte ja glaube ich nie mit dabei sein, wurde dann von Eddie mehr oder minder gezwungen. Hm. Ähm, aber jetzt hat er sie ja mit, mit seinen Jungs aus Smackdown ich kann den Namen leider von der, von der äh, Gruppe nicht aussprechen. Legado de Fantasma. Danke. Ist Eigentlich <lacht> doch einfacher als gedacht. Ja. Ne? Äh, hat er ja die, die Latino World Order gegründet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Formation in den nächsten paar Wochen so bleiben würde. Ich glaube zwar, es war für den einen Abend. Mhm. Aber es würde mich doch freuen, ja. wenn es irgendwie so ein LWO, zumindest ein kleines Revival geben würde. Jo, aber dann ging es ja mit dem Match los. ja. Und äh, da war ja alles, was Rang und Namen hat Mit ihm begriffen ähm, So ist es Alia, die über den Ring steigen wollte Aber dann hier äh, Wasser ins Gesicht Geschmissen bekommen hat, zumindest zuerst Wasser Und dann wollte sie über den Ring steigen ja. Bad Bunny, der am Ring saß und, und mitkommentiert hat mit den Spaniern Ja, dann äh, Dominik Der von seinem Papa den Arsch versohlt bekommen hat Ja Sehr, sehr schöner Moment die, die Mama, die Dominik eine abgeräumt hat dann der, der Eingriff von, von Judgment Day, der nicht fehlen darf. Die Latino World Order, die eingegriffen hat, um das Ganze ein bisschen auszugleichen. Der mit dem Gürtel, der vom Referee
1: einfach nicht berücksichtigt
0: wurde. Auch der es, es wird Zeit, Mal dass verdient. du über das legst.
1: Ne? Das war super ja, geil. Ja. Auch äh, generell äh, geile Maske, die Ray war da ja, hatte äh, ein bisschen anders als die normalen, die sonst immer hat. Es ja. war ja so ein bisschen eher so superhelden helmmäßig. mäßig Das so ja, macht, macht er ja oft. Ne? Batman ja. war
0: er schon, er war schon der Joker, Captain America hat er schon als Outfit getragen.
1: Ja, weil am zweiten Abend, aber als er dann bei der Hall of Fame nochmal äh, nachträglich äh, hier auf die Bühne gekommen ist, hat er ja auch eine ähnliche Maske gehabt, aber in schwarz glaube ich, aber halt gleiches
0: Modell so von der Bauweise. Äh, war ein bisschen unspektakulär. Aber ja. die könnte auf das, jetzt wo du es sagst, die könnte auf den aktuellen Batman zurückgehen. Ja. Ähm, okay. Ähm. Ja, also das war, das war definitiv ein Highlight-Match. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt, ich wollte noch irgendwas sagen, hab's aber vergessen tatsächlich. Macht nix. Hm. Ja, Dominik hat auf jeden Fall ein Popo versohlt bekommen. So ist es. Ray hat äh, gezeigt, wer der Herr im Haus ist.
1: Ja, war und, und geil. Äh,
0: ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie es denn in Zukunft mit dem Judgment Day und Ray Mysterio weitergehen wird. Ja, so ist es. Also ich, hoffe, also ich hoffe mal natürlich, dass ich die, die
1: Fehde jetzt äh, mit irgendwie erledigt habe, weil sowas dann irgendwie länger ziehen als es sein muss, ist auch unnötig. Das kennen wir ja schon von vielen anderen Beispielen. Ich finde äh, jetzt hier quasi den Schlussstrich zu, äh, zu ziehen ähm, ist eigentlich perfekt, weil du hast quasi den Aufbau gehabt mit dem Familiendrama ähm, und jetzt im Endeffekt dann auch den, den Payoff für Dominik. Richtig. Das ist ja das, was ich
0: sagte. Ne? Es ging ja lang genug. WrestleMania ja. ist der Punkt, wo man eigentlich die Sache beendet.
1: Muss man jetzt glaube ich nicht weiter noch ausreizen. Das war Glaube ich, glaub, ist so gut wie es gewesen ist. Auf jeden Fall, erstes Match, wo ich so wirklich
0: richtige schwester feeling hatte. Jo, und dann ging es dann auch schon weiter mit einem weiteren Member des Judgment Day. Ja. Unser Main-Event. Ach ne, warte. <lacht> Oder auch
1: nicht. Oder auch nicht.
0: Ja, es war ja lange Zeit spekuliert, was der Main-Event sein wird. Ja. Und dann hieß es ja, die Frauen müssen den bekommen, weil es letztes Jahr keinen bekommen haben. Mhm. Ähm, ich finde solche Aussagen immer schwierig. Das ist wie auch in unserer Koalition dass es genauso viele Frauen wie Männer geben muss. Hm. Ich bin der Meinung, mir ist es scheißegal, ob wir jetzt ähm, bei, ich sage jetzt mal, wie viele Minister haben wir? Zwölf, dreizehn? Äh, sagen wir jetzt einfach mal zwölf, ob das jetzt jeweils sechs Frauen sechs Männer sein müssen. Von mir aus können es zwölf Männer oder auch zwölf Frauen sein. Ja. Es sollte derjenige auf dem Posten sitzen, der den scheiß Job am besten macht. So ist es. Und äh, bei WrestleMania sollte die Fehde im Main Event stehen, die den meisten Input hat. Wo die meisten Fans davor abgeben. Und das war eben nicht Charlotte Flair gegen Rhea Ripley. Tatsächlich. Muss auch sagen, der ganze Aufbau ging mir, äh, fand ich langweilig. Ja. Weil Rhea hat den Rumble gewonnen ja. und hat dann direkt halt auch äh, bei, bei Raw gesagt, sie möchte Charlotte Flair. Ja. Und dann wurde halt immer wieder gelabert, gelabert, gelabert. Wie es bei Charlotte Promos halt so ist. Und ja, jetzt treten sie halt gegeneinander an. Ja. Und das ist das zweite Mal, dass sie bei WrestleMania gegenüberstehen Beim ersten Mal war es ja in der leeren Halle, wo es um den NXT-Title von äh, Rhea Ripley ging ja. Und jetzt ging es eben um den SmackDown Women's Championship
1: Also ich würde, ich würde mal sagen, also das, das Match war natürlich äh, krass, so, weil Rhea Ripley liefert immer ab schaut, liefert auch immer ab, auch wenn ich mittlerweile von ihren Diese, Matches so ein bisschen Dieser Sturz aufs Gesicht, der war übel <lacht> Oh ja ja, hatte sich also meine ich
0: auch die, die Nase wahrscheinlich irgendwie angebrochen oder so zumindest sah es so aus
1: gut möglich Nee, wir müssen sagen also auch bei der bei der äh beim Aufbau des Ganzen ein bisschen genervt hat, ist das mittlerweile, Charlotte-Promos sind so ein bisschen wie Drachenlord-Videos, immer die gleiche Schaltplatte, du hörst immer die gleichen Aussagen, du hörst immer die gleiche Arroganz, du hörst immer eigentlich, das, das ist immer das Gleiche. Deswegen war auch der Hype für mich nicht da, weil Real Ripley ist, wie gesagt, immer noch eine meiner absoluten Favorites und ich habe auch gehofft, dass sie gewinnt, aber irgendwie, der Hype hat nicht gezogen, weil dieses Ganze drumherum irgendwie einfach... Es, es, es war kein, kein Drama, es war keine Emotion dahinter, es war nur, ja,
0: du hast mich damals besiegt, jetzt besiege ich dich, ja, ich habe mich damals besiegt, heute besiege ich dich aber immer noch. Richtig, und dann ging es ja auch darum, dass Charlotte jetzt zum siebten Mal bei einer WrestleMania drinsteht und es immer um den World Title ging. Ja. Und das ist eben auch das, was mich ähm, an Wrestlern so teilweise stört, wenn es halt, wenn du einen Wrestler hast, der immer um den World Title kämpfen muss. Weil ja, der spielt ganz oben mit. Für mich aber Wrestler, wie zum Beispiel der Undertaker, ja. das ist eigentlich das, das, ist das Beispiel schlechthin, die brauchen den World Title nicht. Der Undertaker hat den World Title auch einige Male gehalten, aber nie sonderlich lang. Ja. Er hat ihn aber auch nicht gebraucht, weil er immer größer als der World Title war. Eben. Und ähm, Charlotte Flair definiert sich ja über den World Title mhm. und wird ihn auch noch mindestens zweimal gewinnen, um mit Papa auf einer Ebene zu stehen. Und oh, ja, jetzt ist äh, er jetzt, jetzt, wie du schon gesagt hast, sie hat halt verloren und macht jetzt erstmal Päuschen.
1: Ja, und hat aber auch die ganze Zeit nichts irgendwie von Relevanz gemacht,
0: oder? Nö. Das Nö. ist das Problem. Ja, sie kam ja letztes Jahr zurück, Ende letzten Jahres, hat den World Title gewonnen ja. und hat ihn jetzt verloren. Und hatte wie viele Matches zwischendurch
1: gehabt? Man weiß es nicht. Hab nicht gezählt. Das? Genau. Aber sie wird so ein bisschen zum, zum weiblichen Brock Lesnar. Ja. Plus, dass sie. Nicht so derb auf die Kacke haut, was, was ihr Image angeht Aber, aber so im Prinzip Schau schon dir mal,
0: Stell dir mal vor, Charlotte Flair wäre so hinter Cody Rhodes gestanden Wie <lacht> auf diesem
1: Brazzer-Film-Video äh, Da
0: hätte äh, sich äh, Andrade aber ganz schön gerne wahrscheinlich ja. <lacht> nee, ähm, ähm, Viel interessanter ist für mich eigentlich äh, von, von dem Match jetzt mal abgesehen und diesem üblen Sturz ähm, Die Frage, wie geht's jetzt mit dem Judgment Day weiter Weil der Judgment Day ist bei Raw mhm. Und Rhea Ripley ist jetzt die Championess von Smackdown Genau und müsste jetzt eigentlich in die blaue Show wechseln. Während der Judgment Day in der roten Show bleibt. Wäre
1: der Brand Split noch so äh, ich sag mal akut durchgezogen, wie er es mal war, würde, würde
0: diese Frage Sinn ergeben. Aber ich glaube, die gehen mal keinen Tick drauf machen einfach. Ja, Also hier könnte ich mir natürlich vorstellen ähm, eine Fehde zwischen dem Judgment Day und der Latino World Order. Hm. Man könnte auch Selina Vega da mal gegen Rhea Ripley in den Ring stellen. Könnte man tun. Weiß bloß nicht, ob das nötiges Momentum zieht. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht, ähm, wer jetzt die nächste große Herausforderin auf Rhea Ripley werden sollte, die man jetzt auch ernst nehmen kann. Mhm. Mein Liv Morgan hat eine Vergangenheit mit ihr. Mhm. Raquel Rodriguez wird ja über alle Maßen gehypt, wo wir immer noch nicht sehen, warum. Mhm. Es wird wahrscheinlich auf äh, Ding zurücklaufen, wie heißt sie? Ronda Rousey. Vermutlich. Hypt mich das? Nicht wirklich. Ich weiß es nicht, es wird interessant zu sehen sein, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist Rhea Ripley die einzige Dame, die alle vier World Title gehalten hat. Nämlich der NXT UK Title, der ja. NXT Title, der Raw Women's Title und der SmackDown Women's Title. Und damit hm. ist sie Grand slam <lacht> <Grand Clams> <lacht> Champion. <lacht> Nice.
1: ja Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, ich habe tatsächlich jetzt nicht im Kopf, ob das die ganze Zeit schon so war, weil ich irgendwie, man hat in letzter Zeit ihre, ihre, ihren entrance Theme so gut wie nie separat gehört, aber tatsächlich hatte sie, entweder war es äh, eine Version ihres Themes oder einen neuen Song, der auf jeden Fall von Motionless in White gesungen wurde. Das weiß ich nicht, aber mir kam er auch neu vor. Das ist aber ein Fakt. Also das war auf jeden Fall der Sänger von Motionless and White, was okay. aber auch witzig ist, weil tatsächlich reposten die beiden sich oft bei Instagram, weil äh, Real Make-up oftmals so, so aussieht äh, und sie auch ein bisschen Ähnlichkeit im Gesicht hat mit dem Sänger von Motionless and ah, White. Okay. Ähm, deswegen ist das, ist das ein cooles Crossover gewesen, das mir aufgefallen ist, weil ich mag die Band sehr gerne. Ähm, und äh, ja, das fand ich äh, einen, einen, einen coolen noch an der Stelle. Wäre natürlich auch cool gewesen. Nochmal so ein Thema, was ich auch sehr vermisse. Äh, wenn Bands bei WrestleMania den, den entrance themen eines Wrestlers live spielen. Ja. Zum Beispiel damals bei WrestleMania 30 äh, War es ja Randy Orton und Bray Wyatt so gewesen ähm, Oder was hat man es auch schon gehabt? P.O.D. haben wir auch schon äh, WrestleMania
0: 19 mit Limp Bizkit zum Beispiel, zum Beispiel. Uh, Motorhead ah, Auch, genau uh, Bei Triple H P.O.D. bei uh, Rey Mysterio um, ich, Hier uh, CM Punk Und karl um, of Personality von um Living Color Danke. Haben wir jetzt auch schon mal live gespielt? Ja. Wann? Die waren die waren auch. Auf, die waren auch äh, bei WrestleMania? Ich meine, bei also definitiv habe ich sie am Ring gesehen. schlag mich tot, wenn es jetzt nicht WrestleMania war, aber eigentlich passt es ja zu WrestleMania. Ja, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Krass. Ich will ja, auch, ja, will doch. Nachgugeln. Die waren auch dabei. Hm. Ähm, wen hatten wir noch? Ja, einige auf jeden Fall. Einige ne? auf jeden Fall. Äh, hier ist Snoop Dogg <lacht> und äh, Sasha Banks. ah äh, Ja, stimmt. Ist ja der Cousin. Genau. Oder Onkel. Irgendwie, Onkel, irgendwie Onkel.
1: sowas, ja keine Ahnung Ja stimmt, stimmt, stimmt
0: Das so, muss auch mal geben, wenn dein Onkel Snoop Dogg ist das ist schon geil Was der wohl an Ostern verschenkt
1: <lacht> ah. Ich habe ich hab gestern so ein Video auf Instagram gesehen Wo Gordon Ramsay gezeigt hat Wie man, wie man so richtig gut Minzblätter schneidet Was man die erste zusammenrollen soll ich meine, Das ist ein Trick, den mir Snoop Dogg gezeigt hat <lacht> <lacht> Und alle Kommentare so, ja, ja, Minze mm -hmm. Mm -hmm. Sehr
0: schön Ah ja, Ich muss nochmal ganz kurz zurück auf das Mysterium-Match Springen, oh. aber nur ein ganz kleiner Rand Der mir echt auf den Sack gegangen ist Oha. Bei so einem Match eine Scheiß-Werbung reinzubringen Von irgendwelchen Cine-Minis Ja Und diese Drecksfigur da am Ring stehen zu lassen Das wollte ich vorher noch sagen, was? als wir es von dem Prime-Ding hatten, dass
1: mir das, mir das so auf den Sack gegangen ist, dass auch ständig diese, diese, diese Rückblenden-Dinger immer so voll diesen Werberahmen hatten, auch beim Intro, beim Entrance, dann auch irgendwie diese komischen Sachen da in der Gegend rum äh, animiert geflogen sind von diesen,
0: von diesen Produkten. Ja, bringen die Scheiße von mir ist bei einem Showcase-Match, aber nicht bei einem Match, wo es um was geht. Ja. Dieses Match zwischen Vater und Sohn, wo es um alles geht, wird Ihnen präsentiert von Frühstücksflocken. Von City Mini Würstchenkette. Stell dir, mal, stell dir das doch mal vor, das wird in Deutschland stattfinden. Ne? Ja. So, dann hast du hier jetzt... Ähm, Rey Mysterio gegen Dominik Mysterio ja. und dieses Match gegen von Vater und Sohn wird ihnen präsentiert und von Seidebacher. Genau, du hast genau gewusst... <lacht> Geil. Seidebacher Müsli, da kommen Bewegungen in den Damen Müsli vom Seidebacher. Das musst du dir mal überlegen, oder? Dieser Podcast wird Ihnen nicht präsentiert vom Seidebacher. Das main wird gesponsert von 1 und 1. Wie ja, in der Vertrag unterschrieben ist. Was? Aber da kommt er, da kommt da auch der, der, der bin Typ Marcel von 1 und, Richtig. Ich bin Marcel Davis. Und, und in meiner Zeit, wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich mich nicht um Kunden kümmere, dann stehe ich bei WrestleMania im Ring und promote Wrestling-Matches. <lacht> Alternativ werde ich nach der nächsten Champion. So Roman, mach dich Ich weiß es, Roman Reigns gegen Marcel Davis ist das nächste Match Du kommst damit Match. So 1 -1 -Vertrag das dann mit so einem 1-1-Vertrag zur betrachten
1: als Rechnung Roman Reigns erstmal Unterschrift äh, irgendeinen Router oder sowas Und wird mit einer
0: Fritzbox K.O. geschlagen
1: Geil
0: Uh, uh, geil. Rhea Ripley gegen Charlotte Flair hat und das Seitenbacher
1: World Championship. Ja, Rhea Ripley hat gewonnen. Was ich ganz witzig fand, danach hat man ja noch gesehen, wie Charlotte Flair neben dem Ring saß und dann auch noch äh, sich sehr gefreut hat für Rhea Ripley. Das hat sich auch noch bei, bei Twitter gratuliert gehabt. Ja. Ähm, da hat dann auch mal die richtige Persönlichkeit durchgeblickt. Was ich dann wieder cool fand, ähm, weil dieser ganze Aufbau von wegen so, ah, ich bin Charlotte Flair, du, ich habe mich damals in den Schranken gewiesen, jetzt mach ich wieder und, und, ah. und, und, und irgendwas, keine Ahnung, dass äh, war halt irgendwie so, so abgedroschen, das hört man ja bei jeder Fehde von Shuttle Flagging irgendwen. Hat natürlich dann. Diesen, den Charakter ganz offensichtlich gebrochen, dass sie dann natürlich danach sich so gefreut hat für sie. Aber ähm, ja, also wie gesagt, Rhea hat gewonnen. Man hätte es irgendwie, ich, ich finde, was ich vorhin noch sagen wollte, dass das Match von damals von 2020 und der Aufbau davon und die, der ganze Heat darum war irgendwie, wäre viel mehr diesem, diesem Ergebnis würdig gewesen, als der jetzige Aufbau und das jetzige, was daraus so mhm. wie es abgelaufen ist. Klar, das Match war natürlich trotzdem heftig, ähm, kann man nichts sagen. Aber irgendwie, ich habe es nicht so gefühlt ich finde, Rhea hat es verdient gehabt, dass sie da einfach mehr Feuer dahinter hat. Noch. Ja
0: gut, ich muss generell sagen, also äh, was 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 die Match das, das, die Matches an sich anging, ja. ähm, da war jetzt keins dabei, was mich enttäuscht hat. Nee. Bloß mir hat halt irgendwas drumherum gefehlt genau. und zwar im Grunde genommen das, was wir jetzt in unserem Main Event haben werden. Ah. Also ich springe jetzt einfach zum Main Event oder hast du noch was? Eine, eins habe ich noch, nämlich Pat McAfee gegen The Miz. Ach ja, richtig.
1: Das <lacht> war ja der Main Event, der, der, der Showstealer auf The Evening. Das
0: Showcase-Match. Ja, da hat der arme Miss vom Pat auf, auf den Backen bekommen.
1: Genau, weil ja, äh, Miss meinte so, ihr habt eine Open Challenge ausgerufen. Und Snoop Dogg so, ey, nee, hast du nicht. Oder, oder hat Pat McAfee gemeint, nee, hast du nicht. Auf jeden Fall hat dann Pat McAfee gemeint, so, ja, Open Challenge, äh, gerne, nehmen wir, machen wir. Und äh, die Fans haben es gefeiert, weil Pat McAfee immer gefeiert wird, vielleicht zu Recht. Hat dann sogar noch Unterstützung bekommen von George Kittle, ja. dem äh, Thailand, glaube ich, von den San Francisco 49 Niners. Warum ausgerechnet der jetzt in Hollywood war, weiß ich nicht. Weil? Ja, aber LA haben noch, sie haben selber zwei Ja, aber die sind vielleicht Freunde? Das kann sein. Weiß man's? Aber hätte man wenigstens irgendeinen Hometown-Hero nehmen können. Weil, ja, aber er kann hüpfen. Das können die anderen Footballspieler auch.
0: Ja, aber andere wiederum nicht.
1: Ja <lacht> Spoiler Ich glaube so ein Defensive Lineman mit irgendwie 130 Kilo Der kann nicht so viel hüpfen wie George Kittle Aber ist auch egal Auf jeden Fall haben die beiden dann The Miss nochmal auf den Sack gegeben Während The Miss äh, super vorbereitet in seinem Was war das? 10.000 Dollar Anzug da rumgestanden hat Er
0: hat, hat. nur 10.000 Dollar Anzug, ja. Anzüge Und er hat Massive Balls ich bin mir ganz sicher, dass er die hatte. Ich, ähm. ich fand es sehr schön bei der Raw-Folge vor WrestleMania, als er Lita, Trish und äh, Becky ja. interviewt hat und er dann gesagt hat: Ich habe massive Balls. Äh, Maurice kann das beteuern. Und ich ja. glaube, Becky Lynch, die, die, oh, mein lieber Mann, und sowas bei, bei einer, bei einer Raw-Sendung im Fernsehen, die dann gesagt hat: Du musst wirklich glücklich sein, dass, dass Maurice nicht weit rumgekommen ist. <lacht> ja, ja. <lacht> Ui, ui, ui. Ja, 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 wunderbar. Ähm, ja, gut. Auf jeden Fall
1: ein kurzes äh, Intermatch so. Wir, wir waren froh, dass Vince
0: McMahon nicht dabei war. Genau. Wobei und ich auch gerne
1: gesehen hätte, wie Pat McAfee, Vince McMahon, äh, seinen neuen Schnauzer mit so einem punk kick aus der Fresse säbelt. Nee, das wäre nicht passiert. Vince hätte, Vince
0: hätte die Serie erweitert und erneut gegen McAfee gewonnen. Erneut. Mit einer, einer mexikanischen
1: schnurrbart headbutt hätte er gewonnen. Wahrscheinlich.
0: Geil. Mit einem Football in die Leisten gegen.
1: <lacht> Gut, haben wir das auch. Dann gab es noch einen, äh, kurzen, ein kurzes Rap-Intermezzo von Lil Uzi Vert. Ja, genau. Was die Fans, glaube ich, nicht sehr interessiert der, hat.
0: Der Bruder von Little Dum Dom. Auf Oder jeden Fall von
1: Lil muss mal los, ey.
0: So, wir haben es zum ersten Mal seit Wrestlemania 1 steht ein Tag Team Match im Main Event. Zum die Tag mal seit Wrestlemania 1 ja die 1. Tag Team Gürtel, die Tag Team Gürtel, Alter. Hallo, die Tag Team Gürtel, die ja jahrelang Beide vor allem, ja die ja jahrelang keine Sau interessiert haben. Main Event, die Usos gegen Kevin Owens und Sami <lacht> Zayn. Das Zane. war ja, ja äh, Wrestlemania. Das war ja absolut sehenswert. Junge, Junge. Und da war alles dabei, was man gebraucht hat. Da ging es eben heiß her, da war, die Story war gut aufgebaut, ja. es war spannend vom ersten bis zum letzten Moment. Wir haben die richtigen Gewinner gehabt, die Usos sind die Tag Team Gürtel nach, wie viele wie viel Tagen? 620 waren es glaube ich. Ungefähr. Ähm, sind, sind sie die, 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 die Gürtel los. Wir haben neue Tag Team Champions. Eigentlich der perfekte Anfang vom Ende für die Bloodline. Richtig. Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber ja. gut, dazu kommen in wir mal, wir später noch. Ich meine, bei Raw waren die Usos auch wieder außen, außen ja. vorweg. Die haben wieder Fisch essen gehen dürfen.
1: Ja, ich meine, ich meine, das ist aber noch ein bisschen anders. Aber wir kommen ja nachher noch zum, zum Main-Event von Na, Nacht 2. Ähm, auf jeden Fall, ich habe nämlich noch so, so eine kleine Verbesserungsvorschläge für die Art und Weise, wie man das Ganze abgezogen hat. Aber auf jeden Fall, das war unser, unser, unser Main-Event-Tag-Team-Match, äh, natürlich äh, Sami Zayn im Main-Event gewesen. Zwar vielleicht nicht so, wie sich einige Fans erhofft haben, aber auf jeden Fall wieder an Seite mit Kevin Owens. Ich hoffe mal, das hat auch ein bisschen, bisschen äh, Bestand jetzt erstmal. Natürlich äh, auch irgendwie ein bisschen eine Art und Weise, wie man Sami Zayn jetzt aus dem Main-Event, aus dem Main-Main-Event, um den Main-Main-Event-Titel <lacht> jetzt irgendwie ein bisschen rausgezogen hat. Äh, und um da halt den Weg dann frei zu machen für Cody Rhodes. Ähm, beziehungsweise um Sami Zayn halt auch einfach äh, jetzt, wo Vince ja wieder... Kontrolle äh, hat, ähm, da auch dann nicht den Titel irgendwie dann doch mal zuschieben zu müssen, weil die Fans äh, dann das fordern.
0: Ja, abwarten, <lacht> wie lange die beiden den Gürtel halten dürfen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, aber es wäre wär halt schon kacke, wenn, wenn, wenn die Usos den jetzt irgendwie in zwei Wochen wieder zurückgewinnen, wo jetzt halt ihre große Serie extra dafür beendet wurde. Das wäre sehr, sehr useless. Sie
0: starten, ja, weil sie starten eine neue Serie. Ich meine, wir haben immer noch 1853 Tage, äh, in der ja Roman Reigns äh, den Gürtel halten wird. Ich <lacht> hatte gerade auch einen uso counter gemacht. <lacht> Und äh, in der Zeit haben die Usus dann noch dreimal die Chance, 600 Tage plus X, den Tag-Team-Gürtel oder die Tag-Team-Gürtel zu ja, halten. Ja, das stimmt wohl. Naja,
1: gut. Auf jeden Fall. Äh, Match war geil, Aufbau war geil, Ende war geil. Leute haben sich
0: gefreut. Sami Zayn war happy. Das ja, okay. wir, haben uns, ich würd mich immer, wir würden uns immer noch wünschen, dass die Haare und der Bart abkommen Ja. Aber ich glaube, das werden wir in dem Leben nicht mehr erleben Aber langsam
1: gewöhnt man sich dran Es sieht nicht mehr so zerzaust aus wie zu seiner Verschwörungstheoretiker Zeit Das war ja ganz ganz
0: grausam Das stimmt Man muss auch überlegen, dass jemand, der aus dem Vorjahr ein Showmatch mit Johnny Knoxville hatte ja. Wo er in einer überdimensionalen Mausefalle festgesteckt hat Jetzt im Main Event von Wrestlemania steht
1: Ja und eine und, und die die am längsten währende Tag Team Regentschaft ja.
0: äh, beendet richtig Titelregentschaft beendet haben jetzt zwei Kanadier einer mit er ähm, kommt aus dem Iran oder ja äh, mit dem iranischen Background gegen zwei Samoaner ja das hat man auch nicht oft ja wunderbar es war ein schöner Abschluss für für Tag eins. Ja. In meinem letzten Podcast oder in unserem letzten Podcast habe ich ja gesagt, ich habe mir ja gewünscht, dass Sammy am Ende von Tag 2 dann auch noch irgendwie mit involviert wird. Ja. Kommen wir später darauf zu, zu sprechen. So, das war jetzt WrestleMania Tag 1. Wie lange haben wir aufgenommen bis jetzt? Kannst du. Das, also, das wird spannend. Achtung. Stunde
1: 20. Sch ehrlich. Äh, Stunde 12. Sorry. So
0: lang schon. Ja, dann machen wir jetzt hier mal einen kurzen Break, weil ich muss mal aufstehen mit Popo weh. Okay, machen wir das. Wir sind sofort für euch zurück nach
1: der Werbung geht's weiter. Ja. Ich muss wirklich machen. Seidebacher Müsli, das Müsli von dem Seidebacher, das gut für die Verdauung. Da sind wir wieder. Hey.
0: Ja, und wir haben jetzt also für, für euch kam das ja jetzt wie eine Sekunde vor wundervollen werbespot Ja, bei uns sind jetzt vier Tage vergangen. Ja. Wir sind zurück. <lacht> und dann sind wir in der Zeit zurückgereist und sitzen immer noch hier, aber wir haben eine kurze Pause gebraucht. Wir haben uns auch gedacht, wir machen hier einen großen, richtig langen Podcast. Und zwar fällt es ja auch unsere Statistik. Wir haben Na. ja Podcast Nummer 40 ja. und schließen ja jetzt auch Jahr Nummer 3. Das heißt, wir, wir nix, das vierte Jahr Trash-Talk. Ja. Verrückt. Vier Jahre Trash-Talk, aber ab dem nächsten pay view
1: Nee, also wir, wir, nee. Nee, wir, drei Jahre, wir haben 2020 haben wir angefangen Ja, richtig, genau Also es ist quasi jetzt drei Jahre Stock. Wahnsinn Ist geil Das, das ist jetzt sogar mein Handy Vor Freude, wunderbar richtig. Ja, also, wir starten rein in Wrestlemania 39, Nacht 2, Sonntagabend
0: Wäre ja eigentlich lustig gewesen, wenn es unser 39. Podcast gewesen wäre <lacht> Eigentlich schon, ne Müssen wir, müssen wir ein Special Podcast streichen. Ja, scheiße <lacht> Einfach aus der Geschichte rausgelöscht. Ja, Tag 2 und es ging los mit Fleisch. Uns ich esse Fleisch, davon. nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Ich, ich esse es Fleisch, Fleisch, nur noch Fleisch, Fleisch niemals Salat. Ich kratz vom Schnitzel die Panade, dafür bin ich mir zu schade. Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch. Grüße gehen raus an den Mundstuhl und so an Knossis. Genau. So, äh, Brock Lesnar gegen Omas. Du meinst du.
1: Brock
0: Lesnar gegen... Ja, das ist, jetzt ist er ja wieder Brock, Brock Lesnar. Genau. Jetzt wo Mini-Hector Mac wieder am Ruder <lacht> ist. Äh, es gibt ja viele, die sagen, hier ne, unter Triple H ist er ja so schlecht eingesetzt worden. Da war er ja nur noch Midcard. Fand ich
1: eigentlich immer so verkehrt. Aber okay. Er hat einen, hat einen Scheiß Bagger mitgebracht. Also, ich meine, hallo. <lacht> Besser eingesetzt wurde er noch nie. Ähm, ja, also, wir hatten das Opening Match fast fünf Minuten lang reinste. Äh, ja. ja, und der
0: Ring wurde nicht zerstört, wie du gehofft hast. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich habe ähm, eigentlich, habe dir vorhin noch eine Sprachnachricht geschickt und habe, äh, hätte hab meinen Arsch drauf wetten können, dass. Sie will diesen guten alten äh, Ringzerbrecher-Spot äh, äh, abspielen, den sie in den letzten Jahren immer wieder gebracht haben. Mit Also damals äh, ursprünglich ja mal bei Smackdown mit Big Show und äh, Brock Lesnar, dann irgendwann mit äh, Big Show und Mark Henry, dann mit Brock Lesnar und Braun Strowman und jetzt eben potenziell mit Brock Lesnar und Omos, was natürlich größten und gewichtstechnisch definitiv hingehauen hätte. Ähm, natürlich wäre es leid gewesen, denselben Spot schon wieder zu sehen ähm, Aber sie haben es ja auch nicht gemacht äh, Wäre natürlich lustig gewesen, wenn es passiert wäre Vor allem, wenn dann der Ring im nächsten Match danach wieder steht Weil beim announce tale machen es ja auch mittlerweile so Dass der einfach wieder zusammengesetzt für die ganze Zeit Und dann halt einfach am Abend fünfmal zu Bruch geht ähm, Aber ja, so war das gewesen äh, Sie haben es halt nicht gemacht Deswegen war das Match nochmal um einen äh, Spot ärmer die Highlights des Matches: äh, Omos wurde ge-German suplexed, Omos wurde ge-F5'd. That's, that's about it. Omos hat geschrien.
0: Omos hat geschrien, ja gut, ja. Ich, das macht er öfter. Ja. Ähm. Hm. Gegen wen hätte Brock Lesnar eigentlich antreten sollen? Ich glaube, was Bray Wyatt, was er abgelehnt hat, ne? Ja, 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 doch, ja. doch. Wir haben jetzt gerade mal gelesen, äh, in der Pause, die wir gemacht haben, dass Spray Wyatt ausgeladen wurde bei WrestleMania zu sein. Aber warum? Also, ja, da, da muss es wohl irgendwelche Differenzen gegeben haben. Sehr, sehr schade, sehr, sehr traurig. Man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Die wollten ihn bestimmt wieder anzünden, er hat gesagt, nein. Ja, aber das Ganze drumherum hier: Bray Wyatt, Onkel Howdy, Alexa Bliss. Hm. Die hat man auch nicht mehr gesehen. Das letzte, was man von Alexa Bliss gesehen hat, war das Axolotl. Axel Lothl Excel Bliss. Bei, nee, 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 sie war das Axolotl. War sie? Bei The Mask Singer. So. so. Yeah. Ha, hast du nicht gewusst? Nee. Sie ist als das Axolotl, also wer das nicht weiß, ist ein mexikanisches, ein mexikanischer Nacktmulsch.
1: Naja, nee, na naja, nicht ganz Nacktmul. Es ist ja ein, ein, ein Unterwassertier. Ja. Ein, ein Amphibium, meine ich.
0: <lacht> ja. äh, ist in der ersten Runde ausgeschieden. Geil. Da hat sie äh, Can't Fight the Moonlight. Okay. Hat sie gesungen. Und für sie war das total toll, weil sie immer Angst hat äh, vom, vom, äh, vom Singen. Ja. Und äh, hat dann wohl auch geweint, bevor sie aufgetreten ist. und äh, Ja, war eigentlich eine coole Show. Aber ich muss sagen, die Kostüme in den USA, gerade was das Axel Lothl jetzt angeht, die waren jetzt nicht so spektakulär. Es war hm. einfach nur ein großer Kopf. Ah, gut. Ja, ja hier, ne, man muss ja auch hier sagen, ne, das Känguru, das war ja jetzt auch hier äh, Jan-Josef Liefers. Ich hoffe doch. Er war es. Das ist, das das ist ich ja eine neue Staffel. Hast du nicht geguckt? Nein. Was ist los mit dir? Nein. Ähm. Match 2. Match 2. Showcase-Match.
1: Hey, schon wieder. Diesmal mit den Frauen. Genau. Nämlich hatten wir da Ronald Rousey und Bainer Chasler gehabt gegen Natalia und Schotzi, äh, gegen Chelsea Green und Sunny Devil und gegen Raquel Rodriguez und Liv Morgan. Jo.
0: Wie zu erwarten war, hat Ronald Rousey gewonnen. Wie zu erwarten war. Match Nummer 3. Match Nummer 3. Ja, naja, gab's da was? Tatsächlich? Ähm, Nö. Mir ist da gar nichts hängen geblieben. Der Aufbau ist jetzt wieder wie bei Tag 2. Äh, bei Tag 1. Ne? Bis ja. jetzt, es kam nichts. Dann kam hier äh, Bobby Lashley. Ja. Mit, äh, es äh, wie wir jetzt gelesen haben, äh, keine Ahnung, ob stimmt oder nicht. Dadurch, dass Prey Wyatt ja ausgeladen worden ist, hätte es ein Segment mit LA Knight geben sollen, was ebenfalls nicht stattgefunden hat. Bobby wollte unbedingt bei WrestleMania dabei sein. Also hat man ihn halt mal kurz seine Trophäe vorne rumtragen lassen. Ja. Kurz die Musik gespielt und dann war es das auch schon wieder. Wo ich mir gedacht habe: hm. traurig, traurig, traurig. Ja, also Verschwendung von Talent und dass ich das mal über Boring Lashley sage. Er hm. ja, hat sich halt gemacht die letzten Jahre. Definitiv. Leider hat man nichts aus
1: ihm gemacht an diesem Abend. Aber, Aber dann, dann kam das Highlight: Ja,
0: die Europäer. Ja, Ein Österreicher es. gegen einen Iren, gegen einen Schotten. Gegen einen Ring. Richtig, überleg mal, <lacht> wenn Cesaro noch dabei gewesen wäre, Ui. mein lieber Mann Das wäre geil Gunther gegen Seamus. Gegen Drew McIntyre Wenigstens einer mit einem Doppelnamen Beziehungsweise so mit einem Nachnamen <lacht> Und dann, ja, ach, mein lieber Mann gab es da auf die Brust ne? 16 Minuten
1: 37 Ein rein wie
0: Schlägerei Prügelei, mein lieber Mann Definitiv Showstealer ja. Ich weiß nicht, ob Match des Abends, aber ganz, ganz weit vorne Mega
1: Definitiv. Also von, vom Start to Finish, Intensität ganz, ganz hoch. Wir kannten es ja bisher von den Matches von Seamus gegen Gunther, die wir so gesehen haben. Ähm, egal ob bei Clash of the Castle oder bei all den Nachfolgeveranstaltungen. Immer gut aus dem Maul gegeben ähm, und immer Spaß gemacht zuzuschauen. Jetzt haben wir hier halt dann das Triple-Flat-Match gehabt. Die Story dahinter hat mich nicht wirklich gejuckt, dass Sheamus, äh, oder Drew McIntyre sagte, ey Gunther, gibt mal Titelmatch und Seamus sagte, wie jetzt, ich will auch. Um, deswegen fand ich es auch sehr, sehr gut, wie das Match ausgegangen ist. Um, Gunter hat den <lacht> Titel. Hatte Endeffekt, mich überrascht. Ja, verteidigen können. Ich, ich fand super. Hätte Drew McIntyre gewonnen, hätte es mich genervt, weil ich finde, irgendwie, er kam einfach, hat gemeint: Yo, ich möchte, so, gib her. Und dann kam das Match, hat er jetzt gewonnen. Einfach so, weil er es ist, hätte es mich gestört.
0: Ja, ich bin da davon aber ausgegangen, dass Seamus ähm, den Titel bekommt, weil er ihn noch nicht hatte. Mhm. Bei Drew ist ja das so, dass der Vertrag gerade am Auslaufen ist und sie sich nicht einig werden, was das Gehalt angeht. Ja. Äh, hat mich überrascht, dass Gunter den, den Titel behalten hat. Freut mich natürlich für ihn. Ja. Ähm, ist immer wieder ein Highlight, ihn zu sehen. Ähm, und es hat mich wieder mal über mich selber überrascht, dass ich gesagt habe: Ich habe Bock auf das Match, weil Seamus dabei ist. Ja. Weil Seamus fand ich ja jahrelang so langweilig. Ja. Ähm, ging ja dann erst wieder, war, wurde erst wieder interessant mit Cesaro an der Seite. Mhm. Und äh, dann auch mit den Brawling Brutes, was ich ganz gut fand. Und äh, ja, also ich war sehr entertained, ich habe es gehyped, ich habe es geflasht, ich saß 16 Minuten lang vom Fernseh gebannt, hm. habe nicht auf mein Telefon geguckt, nichts anderes gemacht, ich habe einfach dieses Match genossen. Ja, das war, das war wirklich sehr, sehr geil. Es gab auch irgendwo eine Auflistung, wo sie die, die, die Schläge gegen die, äh, die Brust gezählt haben. Es waren, glaube ich, alle insgesamt waren es um die 76 Schläge gegen die Brust von ja, allen dreien.
1: Allein schon die fast 30 äh, Beats of ja. bo dingsbum Dallas, die Joe äh, McIntyre da von am Ringseil -Rings kassiert hat, wo er immer einfach zusammengesackt runtergefallen ist. Ja, irgendwie bei 28 <lacht> hat er, glaube ich, aufgehört. Ja, ja der 29. ist halb war Gesicht, <lacht> aber da war er auch weg. <lacht> Das war schon heftig. Und dann war am Ende noch die Powerbomb von Gunther mit Famous auf Drew McIntyre
0: drauf. Ja. Ach du Scheiße, das war hart. Ja, Imperium hat weiterhin. Und man muss auch sagen, da haben sie zum ersten Mal hier unsere beiden Helden am Mikrofon was Richtiges gesagt. Gunther hat im Titel wieder Würde verliehen. Es gab ja so eine richtig lange Zeit, die haben wir auch in einem Podcast erwähnt, wo der Gürtel einfach gar nicht mehr aufgetaucht ist, wo wir hm. keine Ahnung mehr hatten, wer der aktuell Intercontinental Champion ist, was ja. keine Sau mehr interessiert hat. Ne? Und äh, der, der Titel ist wieder was wert. Ja. Ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ja. Der Gunder darf ihn gerne noch ein
0: paar Tage rumtragen. Der Ganfer. Ganfer. Günther. Naja, der Günder. Na ja, ja. So, dann kommen wir zu einem Match. Ähm, Punkt. So ein
1: Match, Punkt.
0: Ja, richtig. Äh, mit einem relativ traurigen Hintergrund, wie ich später erfahren habe. Oh. Ähm, also man muss dazu sagen, ich habe mir dann erstmal... Also wir kommen jetzt zu Asuka gegen Bianca Belair. Ja. So. Bianca Belair hat den, den Titel verteidigt, kann man schon vornehmen, damit mhm. die dritte WrestleMania in Folge gewonnen. Ja. Und ich habe mir gedacht, aber gerissen hat sie in der Zeit bis jetzt noch gar nichts. Mhm. Sie ist für mich ein Beat Champion. Mir fehlt was. Sie ist nicht auf einem Niveau mit einer Charlotte, mit einer Becky. Ja. Ähm, und dann sehen wir da oben dieses Video, ähm, also wir sehen das jetzt, wo äh, Bianca Belair mit den ganz vielen Kindern am Dancen ist. Ja. So, das war ja diese, diese, äh, diese, diese Tanzschule ja. und da hat man ja, die haben ja angefangen zu tanzen und später hat die Kleine da äh, so, so einen kleinen eigenen, also sie war ja dann im, im Spotlight und hat ein bisschen was getanzt und dann kam Bianca Belair und hat mit der Kleinen getanzt. Ja. Und ähm, dann habe ich gelesen, und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, und Triple H hat es auch in der, äh, in der Pressekonferenz später gesagt, äh, dass das Ganze einen ziemlich traurigen Hintergrund hat, weil nämlich die Mutter von der Kleinen an dem Tag verstorben ist. Autsch. Ja. Die ist vormittags wohl gestorben, und ähm, da finde ich das richtig, also ich finde, das ist, ist, ist eine Ehrenfrau, dass er die, die Kleine da so ins Spotlight nimmt, ja. und ihr... In dieser extrem schweren Zeit, was die Kleine wahrscheinlich noch überhaupt nicht kapiert hat, yeah. äh, was sie gar nicht verstehen kann, ähm, einen schönen Moment bringt, an den sie sich zurückerinnern kann. Ja. Also, das ist wirklich ähm, Highlight Auf für mich. Fall. Also, sie hat Bianca Belair hat jetzt hier tief in meinem, in meinem Herzen, in meinem dicken Körper äh, <lacht> hat sie einen Platz für die Ewigkeit. Zu Recht. Ja, aber kommen wir zum Match zu sprechen. Aska gegen Bel-Air um den Raw Women's Championship. Hatte für mich auch nicht wirklich was. Also es hat was gefehlt. Mir fehlt dieses Standing. Asuka hat nicht mehr dieses Standing, was sie früher hatte, diese, diese, diese Unbesiegbarkeit, mhm. dieses Ultra. Man hat auch aus diesem Kana-Gimmick noch nichts rausgeholt, außer dass sie blauen Nebel spuckt. Nee,
1: ich dachte jetzt auch wirklich eigentlich, dass sie das Ganze gewinnen würde. Natürlich macht es das Sinn, dass sie das nicht tut, weil es jetzt auch schon ein bisschen älter ist und dann auch eher Sinn macht, sie quasi als nächstes großes Hindernis für eine aufstrebende äh, äh, Champion ist, wie jetzt äh, Bianca Belair, halt hinzuhalten, dass sie dann äh, wieder jemanden bezwingen kann, der halt noch krasser wirkt, als alles bisher vor da gewesen ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, es war, wie du es auch schon sagst, Bianca Belair fehlt für mich einfach noch so ein bisschen dieser... Dieser Charakter, der der sie so so groß wirken lässt, weil sie wirkt immer irgendwie so, klar, sie, sie arbeitet hart für das, was sie erreicht hat und, und immer noch erreicht und macht, ähm, aber irgendwie, sie kommt halt nicht, sie wirkt halt nicht wie so ein richtiger Superstar, finde ich bisher. Ja, es und fehlt das, was. Und das fehlt mir einfach auch, um, um ähm, weiß nicht, man... Sie selber steht irgendwie viel zu wenig äh, im Spotlight, sondern eher so ihr, ihr EST-Gimmick. Und das ist aber halt irgendwie einfach nur so, eine, so, eine, so ein Froskel-Ding. Genauso wie wenn AJ Styles irgendwann äh, immer noch sein, sein Haus, was er gebaut hat, äh, irgendwie da nennt. Und dann denke ich mir, ja, dann, dann wird halt irgendwie Bauarbeiter, Architekt oder sowas. Ja, aber es, halt es fehlt nicht mir, Champion.
0: Es fehlt mir einfach eine intensive, emotionale Fehde. Genau. In der es um alles geht, und nicht nur um den, den Titel. Ja. Ja, das Match an sich ging auch irgendwie 16 Minuten oder sowas. Ja, relativ, relativ genau, ja. Ja, und ähm, ja, ich würde tatsächlich direkt zum nächsten Match übergehen. Ich habe da nicht viel zu sagen. mal Ich bin gespannt, was, was es weiterkommt, was sie als nächstes tut. Keine Ahnung. Ja, was derjenige, der jetzt kommt, als nächstes tut, ist für uns alle klar, der lässt sich jetzt erstmal operieren. Ja, und wird so hoffentlich es. schnell wieder gesund. Denn wir hatten jetzt wieder ein Segment mit Snoop Doggy Doggy Dogg. Und The Maze. Der Richtig. wieder
1: ein spontanes Open Challenge-Match bekommen hat.
0: Richtig, und es wurde, hat kein anderer hat es in Anspruch genommen als... Der
1: beste at the best professional Wrestler in the world. Yeah, it's all about the money. Money, money, money. Money, 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 money.
0: Dala, dala, so dala, ist es. dala. Ching, ching, bling, bling. Ja, ja, Shane McMahon war wieder da und war auch schnell wieder weg. Er ist zum Ring gestürzt. wie man es von ihm kennt, hat einem, hat die die
1: authentischsten Schläge in ganz WWE rausgehauen, die, von denen wahrscheinlich kein einziger Misser
0: nur ansatzweise auf ein halbe der entfernt getroffen hat, wie man es kennt. Und dann, und, und dann hat er eben, ist er gehüpft. Und ist saudom aufgekommen ja. und man hat sofort gesehen, da ist was passiert und er hat sich die gleiche Verletzung zuge zugezogen wie, wie sein Papa sein Vater. beim Royal <lacht> Rumble 2005. Allerdings nur in einem Bein jetzt ja. und Triple H, der sich auch den Quadrizepsmuskel schon mal gerissen hat. Oh, mehrfach. Scheiße, einfach nur Scheiße. <lacht> man Und hat direkt gemerkt, da stimmt was nicht, Man hat direkt gemerkt, was
1: los ist. Und äh, in dem Moment, tatsächlich, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, okay, was machen sie jetzt? Ja, ich war auch,
0: man, das Ex-Zeichen habe ich nicht gesehen von der nee. Ringrichterin, aber man hat ihn gesehen im Gesicht von Miss, wie es gerattert hat, was mache ich jetzt? Ja. Und dann haben sie sich ähm, wohl das Finish, was sie dafür geplant haben, haben sie vorgezogen, indem Snoop Dogg ähm, den, den Snooby-Elbow zeigt. Doggy -Elbow. Den Doggy-Elbow. Doggy-Elbow. Ähm, aber da muss ich, ich weiß, mich ich, würde es ja zu. Ich, ich würde es gerne wissen: in dem Moment, wo Snoop Dogg The Mist 2 verpasst hat ja. und dann den, den Elbow Drop zeigt, der ist, der ist voll auf ihm gelandet, ja. ne? und man hast, du hast gesehen, wie The Mist mit dem Kopf hoch ist und ihm was zugeschrien hat ja. und dann gepinnt wurde. Und das geht ja gar nicht. ne die die, die also Wenn du was sagst, dann machst du das ja so, ja. dass du die Lippen nicht siehst, dass du ganz ruhig bist. Ne? Ich mhm. erinnere mich da an äh, ein Cody Rhodes-Interview, wo er erzählt hat, dass er mit dem Undertaker beim Rumble stand und der Undertaker ihm dann so ins Ohr geflüstert hat. Jetzt sitzt du mir in den Magen. Ja. Dann habe ich ihm in den Magen getreten und dann war er so vor mir gebeugt ne ja. und jetzt zeigst du den und den Slam. ne ja. ähm, aber der hat ja eben was zugeschrien, wahrscheinlich du Arschloch, du bist mir voll auf den Sack gesprungen, auf meine massiven Balls und äh, ja, Snoop Dogg hat jetzt einen Wrestlemania Sieg inne und The Miz hat schon zwei Niederlagen bei einer Wrestlemania, das musst du auch erstmal hinbekommen. Obwohl also, er eigentlich kein offizielles Match auf dem Plan
1: hatte. Aber er hatte
0: zwei Matches bei Wrestlemania. Ja, das ist auch schon geil. Aber
1: der, der Doggy Eigentlich Elbow, hat er drei Matches, wenn man es genau nimmt. Ja, der Doggy Elbow auf jeden Fall. <lacht> eigentlich das Highlight des Abends. Das ist so ein wrestlemania moment wo ich wieder sagen muss, da war das Feeling auf jeden Fall da, weil es war dämlich, es war mit einem Celebrity, es war mit einem coolen Celebrity, es war
0: spontan, es ja. war einfach. Eig eigentlich wäre es so ein Moment gewesen, wo Stone Cold kommen müsste und Stunner verpasst. <lacht> äh, ja, aber jetzt gute G die Genesungswünsche gehen raus an Shane ja. für die nächsten sechs bis neun Monate.
1: Wo du gerade Stone Cold sagst, das ist super witzig. Ich habe gestern auf, auf Instagram noch so ein, so ein äh, Video gesehen, wo irgendwie, ich weiß nicht, bei welchem, auf, auf, bei Stone Cold Podcast war. Auf jeden Fall haben äh, eher Undertaker so Wein probiert. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Ah, ah nice. Okay. Da haben die halt so Wein probiert und, 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 und Steve Austin dann äh, redet so voll, ja, die ganzen Weinen Leute, die machen das immer so und so und sagen dann so voll den Scheiß, aber schlüpfst zusammen, das ist einfach, das einfach gut Und dann, dann irgendwann ein noch so Ja, ein geile neues Bouquet oder irgendwie sowas Und da stand dann so in den Kommentaren Irgendwie sowas, Room Temperature Steve Austin And the Undertaster at, at work <lacht> Einfach so, statt Stone Cold So Room Temperature, so ist Steve Austin Hab ich komplett weggehört Sehr gut Das ist sehr gut Ach oh Gott, ja auf jeden ja. Fall uh, Snoop Dogg ist der hier steht hier Victorious wirklich, Man Und
0: hier steht auch wirklich fünftes Match ja. Fünftes Match, Snoop Dogg Gewann gegen The Miss via Pinfall Nach einem Elbow Matchzeit fünf Sekunden also, Frechheit sowas, das war der Doggy Elbow Ja, echt so Ja und dann kamen wir natürlich zu einem Highlight Und ich meine nicht das Match, sondern Wir hatten Slayer Bei Wrestlemania ja Nämlich uh, South of Heaven
1: war glaube ich, was ja auch witzig Richtig. ist, weil er äh, gegen Judgment Day antritt so gesehen repräsentativ und äh, der, der Finisher von äh, dem Priest ja auch so heißt. Ja. Ähm, ich habe es erst äh, gar nicht gerafft, was diese Maskerade da soll von Edge. Ich fand das ein bisschen affig mit dieser, mit dieser Glassplitter-Maske. Sah ein bisschen komisch aus. Ähm, aber das mit, mit dem, mit dem Slayer-Song war schon cool. Trotzdem hätte ich den Brute-Entrance mit dem, mit dem Theme ein bisschen mehr gefeiert.
0: Ich muss auch sagen, ähm, hier bin ich selber schuld, dass ich enttäuscht bin. Yeah. weil ähm, ich halt so viel drüber gelesen habe und es immer wieder spekuliert wurde, ob Gangrel auftaucht. Und ich mm. bin ja ein Freund von sowas altem, ne. Ähm, auch wenn ich kein großer Fan von der Brute oder von Gangrel war, aber er kam ja nicht, was hat mm. mich sehr enttäuscht. Ähm, ich finde den Demon extremst unpassend. Ähm, in dem Match an sich gegen einen Edge absolut passend, yeah. aber der Demon ist ein Fan-Favorite. Yeah. Und äh, als Ziel passt da für mich nicht, tatsächlich, ähm, weil alle haben sich gefreut, dass der Dieben wieder da ist, alle haben hier die Hände ausgestreckt und mit Finn Bella gefeiert und es hätte ja eigentlich nicht so sein sollen. Ich meine, das Match an sich, das ging ja auch ein bisschen in die Hose durch den Leiterwurf. Mhm. Und den dann gespaltenen, Sch beinahe schon gespaltenen Schädel von Finn Bella. also die, mm. diese, hast du die Wunde gesehen? Ich hab die Wunde gesehen. Mein lieber Mann, ist die aufgerissen worden, das hast du gar nicht so gedacht, ne, ich habe dann bloß auf einmal auf dem Boden gesehen, ich so, hm, ach, da scheint einer zu bluten, ne. durch das Face-Paint hast du es ja nicht so gesehen, aber... Ne? Es kamen ja dann auch die Offiziellen haben gesagt, ah, okay, jetzt wird der Käfig aufgemacht. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt passiert was, jetzt kommt vielleicht Damien Priest dazu und dann kommt Gangrel und dann geht es vielleicht ja. auf den Käfig, aber es ist ja nichts passiert. Und das ja. war ja tatsächlich einfach nur, dass er da behandelt werden kann aufgrund von Jugendschutzbestimmungen. Ja. Dadurch war das Match ja auch extremst verkürzt. Ähm, was ich nicht so ganz kapiert habe, jetzt haben sie den, 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 den Ring... Der ist jetzt wieder nicht rot, ne? Ja, der Käfig. Genau, genau, der Käfig. Aber dafür hat man dann rote Stühle und lilane ähm, Kendo-Sticks. Das war, glaube ich, einfach nur, um zu kennzeichnen,
1: dass das hier Blut gegen Judgment Day ist. Das war eher einfach nur ein Match-Gimmick als ein. Ich weiß, nicht, ich
0: weiß nicht, was ein Stuhl ist. Ich male ihn dir rot an okay Fand ich auch irgendwie
1: sehr unpassend tatsächlich. Was ich auch witzig fand, war diese, diese extra Plattform, die sie da an angebracht haben. Ich habe dreimal
0: hingeguckt, wo, der, ist ja, wo ist denn der jetzt drauf als er einfach äh, einmal runtergesprungen ist, ne? Dann habe ich mir alle Ecken angeguckt. Ah, nee, es ist bloß da, okay. Ich fand es aber krass, also generell dieser, dieser, dieser,
1: dieser äh, coole Gras, den er dann von da gezeigt hat, der dann auch natürlich auch, ich glaub daneben ging, Der, ist ja da, der, 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 der ging doch durch den Tisch, oder? Genau, ist weggerollt. ist da, ich, ich. Weiß nicht. Wenn man, wenn man so an diese Szenen zurückdenkt Damals, wie hier äh, Sid Vicious von, Mit seinem Flying Clothesline
0: Vom äh, Turbank gesprungen ist Es war ein Flying Big Boot. Ah. Und das ist halt selten dämlich Wenn ich nur auf einem Fuß ja. lande Es war und ein Flying und, Desaster und, 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 und 180 Kilo wieg oder was ja. weiß ich
1: Seitdem bin ich bei solchen solchen Jumps immer so ein bisschen, die, die auf den Füßen landen, immer so ein bisschen, ah. aber der sah auch schon schon ordentlich schmerzhaft aus, wie er da aufgekommen ist. Ich meine, er wird wissen, wie er den Move zu machen hat, aber trotzdem, das weiß ich nicht, irgendwie habe ich da immer so, so, ein, so ein komisches Gefühl dabei. Aber war auf jeden Fall ein cooler Spot. Ähm, generell auch natürlich der Klassiker, wieder mit den Kendo-Sticks in der Ecke da gefesselt, äh, da festgesetzt. Habe wir ja auch schon öfter mal gesehen, dann noch mit dem mit dem Flying Dropkick da oder Running Dropkick von, von dem Ring-Apron äh, runter von
0: Edge, war auch super cool. Ja, das war eine schöne Intensität. Ja. Beide haben ja alles rausgeholt, was rauszuholen war. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit Judgment Day weitergeht. Edge ja. wird jetzt erstmal in, den wohlverdienten, in eine wohlverdiente Pause gehen, schätze mhm. ich mal. Und wird dann... Ja, also ist, viel hat er ja nicht mehr. Mhm. Er sagt ja selber, seine Zeit ist eigentlich vorbei. Und da bin ich halt mal gespannt, wann, wo und gegen wen er sein letztes Match hat. Viele sagen ja, es müsste gegen Christian sein. Mhm das wird nicht passieren, weil Christian halt bei AEW ist. Mhm. Ähm, ich tatsächlich würde es auch von der Intensität her und von der, ja, gegen Christian, klar, im Tag-Team-Bereich, aber als Einzelwrestler hatte er, glaube ich, seine krassesten Momente mit John Cena. Mhm. Und da würde ich ja, wie auch bei Kurt Angle, der es ja nicht bekommen hat, aber hier würde ich halt sagen, Edge gegen John Cena als Abschiedsmatch im Grunde genommen für beide eigentlich, mhm. würde ich das passend finden. Aber wer weiß, als äh, gegen wen er jetzt noch zurückkommen wird, was er sich noch wünschen wird. Wir hatten mhm. ihn jetzt gegen Seth Rollins, wir hatten ihn gegen Roman Reigns und Daniel Bryan, mhm. wir hatten ihn gegen den Judgment Day, wir hatten ihn gegen Randy Orton. Mhm. Keine Ahnung, gegen wen er noch möchte. Gegen Baron Corbin. Bestimmt. Der, der in den Ruhestand
1: schicker. Ja, aber wen, wen könnte er denn noch nehmen? Vince McMahon, sein Schnurrbart <lacht> oder Snoop Dogg Snoop Dogg, ja oder Dominic Mysterio der McMahon er wieder fit ist. Dominic Mysterio, der, eigentlich hatte er noch einen Eiertritt beim Gut Ja. Hm. <lacht>
0: oder Schlag, je nachdem nee, war Tritt ähm, ja. ja, keine Ahnung, also das Hell in a Cell ist immer was Besonderes, ich muss aber sagen ich habe so viele Hell in a Cell Matches in der Vergangenheit gesehen, hm. es war definitiv kein schlechtes, aber auch keins unter den Top 5
1: das war aber was vielleicht, vielleicht auch nicht die Ambition dahinter
0: Oh, ich weiß nicht. Aber was vielleicht auch mit, mit der Pause geschuldet ist und dass es halt extremst verkürzen mussten. Mhm. Da fand ich das Letzte, was er gegen Stash hatte,
1: eigentlich deutlich besser auch von... Wir von, mhm. von, haben so ein bisschen mehr noch aus, aus dem Ding rausgeholt. Aber gut. Danach gab es dann die, äh, die Hall of Fame nochmal, für alle zu begutachten. Richtig. Und ähm, dann gingen wir auch direkt... The
0: main event of the evening. Genau. Der American Nightmare, der der Sohn von Dusty Rhodes ist, ja, ja. was man nie vergessen sollte. <lacht> Cody Rhodes gegen den Tribal Chief Roman Reigns mit Solo Sikoa und Paul Heyman an der Seite. Und da gab es ja den nächsten emotionalen Moment, in dem Cody ja zum Ring gekommen ist. Sehr, sehr lang war er ja sein Entrance. Er hat mhm. mit, seiner, mit seiner Tochter hat er feiern können, die dann erstmal die Kopfhörer abgemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, und der, der, der Sohnemann von Luke Harper war am Ring Und mhm. hat den, den Gürtel bekommen Ja, äh, sehr emotional Ich wusste es nicht, dass es der Sohnemann ist Auch wenn man ihn oft bei AEW sieht Was ja dann auch, was muss man ich sagen ne? Bei AEW hat er äh, auch eine Funktion Und er durfte aber bei Wrestlemania Am Ring stehen Und mhm. ähm, dementsprechend war er ja auch eingeweiht mhm. ähm, Ja und dann kam der Tribal Chief Mit ganz ganz vielen Pianos ja, ganz, ganz vielen Pianos das ist Schön gemacht Ich fand es auch vor
1: allem witzig, mal halt gesehen hat, dass es eigentlich E-Pianos waren Die auf diesen, äh, diesen ja. Flügelhaltern standen Genau wie damals
0: immer bei der Disturb Tour Wenn sie Sun Silence gespielt haben <lacht> <lacht> ähm, Ich muss sagen, von, von den Auftritten her War es dieses Jahr sehr human ja. Man hat sich ein bisschen was einfallen lassen Aber es war nichts mega spektakuläres dabei. Das stimmt wohl Aber es war okay ähm, Ja und dann ging es los, die Masse war heiß Und äh, ich muss auch sagen um das jetzt mal zu verkürzen, das Match an sich, ich fand es gut, mir hat es gefallen. Ja. Äh, man hat mich auch bekommen. Ja, definitiv. Ähm, auch, also da, da war einiges mit dabei. Für mich war es eigentlich der krönende Abschluss für die Bloodline. Ja. Eben weil auch der, der Gürtel dann nochmal eingesetzt geworden ist, Solo is Sikoa rausgeschmissen wurde, ähm, dann ja später wieder dazu kam und mhm. matchentscheidend war die Usos aufgetreten sind, aber auch Sami Zayn und Kevin Owens ja. in gelben Schuhen, ich hab's gefeiert, ich will diese gelben Schuhe, <lacht> ähm, auch ihren Auftritt hatten. Es war alles, was diese große Fehde von allen Personen ähm, betroffen hat, war alles mit involviert, so wie es bei Wrestlemania sein muss. Ja. Und dann war ich auch wirklich in dem Moment, wo er, wo Cody Rhodes zum Schluss den Bionic Elbow mit dem Tanz zeigt, oh ja. dann diesen, äh, ich weiß nicht, wie der Move heißt, wo er dann auf den Rücken fällt und den, den Schlag gegen das Kind zeigt, ja. Ähm, was ja der Move seines Bruders ist, ähm, und dann den Crossroads ansetzen will oder angesetzt hat, da habe ich gesagt, jetzt ist vorbei, jetzt, jetzt ist hat vorbei. er ihn. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt. Und dann haben sie tatsächlich den Gürtel bei Roman Reigns gelassen und ich feiere es. Einfach aus dem Grund feiere ich es, weil alle davon ausgegangen sind, alle waren sich hundertprozentig sicher, dass Roman den Gürtel abgeben wird, ja. dass das vorbei ist. Ja. Und auch wenn sie sagen, es ist alles langweilig, ich kann es ja teilweise verstehen, aber die Bloodline-Story war immer noch der heißeste Shit bei Smackdown.
1: Das ist richtig. Aber es überrascht mich, dass du es feierst. Ich dachte eigentlich, du wärst ziemlich abgefuckt. Nein, ich habe
0: es gefeiert. Krass. Ich wäre abgefuckt gewesen, wenn Cody Rhodes gewonnen hätte. Ist das so? Ja, aus dem einfachen Grund, weil er so in diese Schiene gedrückt worden ist, in die auch Roman Reigns vor Jahren gedrückt worden ist. Ja. Er kommt zurück. Äh, mein Papa ist Dusty Rhodes. Ich muss jetzt diesen Traum verwirklichen. Ich bin ja. der Golden Boy und äh, ich gewinne jetzt den Royal Rumble und alles, was ich mache, alles, was ich anfasse, wird zu Gold und ihr musst mich feiern, weil ich einfach so ein toller Typ bin. Und ähm, er ging mir teilweise in den letzten Wochen auf den Senkel. Ich, ich, ich finde Cody Rhodes, hm. früher fand ich Cody Rhodes mega langweilig. Ja. Nichts mit ihm anfangen können. Äh, in seinem neuen Outfit, in seinem Style, auch äh, der Vergangenheit jetzt mit AEW und wie er jetzt zurückgekommen ist. Mhm. Ich mag ihn, ja. ich sehe ihn gerne. Aber wie ich beim letzten Podcast gesagt habe, wenn jemand den Gürtel in die Luft halten muss nach WrestleMania, dann wäre es Sami Zayn gewesen. Das ist Weil richtig. Weil hier hat man eine Chance vertan. Sami Zayn ist der VIP, der MVP ja. von, von, von WWE aktuell. Und er hätte den Gürtel mindestens, er hätte ihn hochhalten müssen und mindestens drei bis sechs Monate halten müssen. Nicht beide, aber ein. Ja. Und ich wäre weiterhin für ein Triple Threat Match gewesen, aber hier haben wir die Handschrift von Vince McMahon. Ja. Man hat ja dann auch mir war es auch, jetzt machen wir mach mal, mal einen Sprung weiter. WWE ist ja jetzt verkauft worden. Mhm. Äh, es war mir klar, dass das nach WrestleMania stattfinden wird. Mhm. Dass es direkt so schnell am nächsten Tag worden wurde. Das hat mich überrascht. Ja. Aber hier plant man irgendwas. Da bin ich überzeugt von. Und deswegen hat Roman den Titel weiter. Und Vince ist jetzt wieder in der kreativen Machtphase. Triple H wurde degradiert, auch wenn er sagt, es ist nicht so. Mhm. Also als, als Triple H würde ich mir richtig verarscht vorkommen. Und wir hatten eine schöne Zeit, wir hatten schöne sechs Monate. Hat man immer angemerkt, als er da die Ansprache gehalten hat bei Raw, das ist, äh ja. Wir werden große Veränderungen sehen, wir werden uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder aufregen, bin ich überzeugt von. 100%ig. Und ich habe dir dieses Bild geschickt mit dem Counter, den ich heute Morgen erwähnt habe, heute Morgen vorhin ja. erwähnt habe. Lass das mal so stehen. Der Roman Reigns-Counter. Roman wird den Gürtel auf jeden Fall länger als 1000 Tage halten. Ja bin gespannt, wie es jetzt bei Backlash weitergeht, ob er da in Puerto Rico dabei sein wird, ob mhm. er in England dabei sein wird. Die nächsten Veranstaltungen finden alle im Ausland statt. Ich mhm. bin gespannt, wer die nächsten Gegner werden, mhm. ähm, weil aktuell ist jetzt gerade gar keiner mehr da. Das ist nämlich weil, das Ding, ja. Wenn wir jetzt zu, zu der schlechtesten Raw-Ausgabe nach WrestleMania kommen, ja. und es war die schlechteste Raw-Ausgabe in den vergangenen Jahren verglichen, der einzige, der zurückgekommen ist, ist Riddle. Ja. Braun Breaker hat den, den, den nxt titel verloren. Hm. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man den jetzt sehen wird. Ja. Es kam gar nichts bei Raw. Hm. Das war so scheiße. Und die Raw-Ausgaben, es gibt eine extra Blu-Ray Raw After Mania, weil ja. da immer so viel passiert ist. Ja. Und es passierte gar nichts. Ja. Das Einzige, was wir haben, ist ein Brock Lesnar, ja. der Cody Rhodes platt gemacht hat. Und damit geht es ja dann auch bei denen in irgendeine Richtung. Ja. ne? Und äh, dann gab es ganz viele Memes. Triple H vergisst nie. Da <lacht> hat man gesehen, wie Cody Rhodes bei, AEW, bei einem AEW-Pay-Per-View den, den Thron von Triple H zerstört hat. Ja. Und dann bei WrestleMania gedemütigt da sitzt. Und man, es gibt ein Bild von Moxley und äh, Cody Rhodes, wo sie einen Mittelfinger zeigen. Mhm. Und Brock Lesnar hat gerade eben den doppelten Mittelfinger gezeigt, was mhm. damit verglichen wird. Ja. Und was halt auch interessant ist, John Cena war bei der WrestleMania äh, im Main Event hat er verloren und war total gedemütigt und danach kam Brock Lesnar, hat sein äh, Comeback gefeiert und hat John Cena platt gemacht. Das heißt, Cody Rhodes wurde gerade John Cena mhm. wenn du es so sehen willst. Ja. Ne? Aber man weiß jetzt überhaupt nicht, man hat gar keine Idee, wer wird der nächste Herausforderer auf den WWE Universal Title. Ich habe keine Idee, es ja. sind alle durch. Wer soll es jetzt werden? Ja, das
1: ist das Ding, wo ich vorhin in im Part 1 quasi vor der Werbepause angesprochen hatte, was ich noch äh, ausführen wollte. <lacht> Für mich sieht das jetzt gerade so aus, wir haben jetzt halt äh, im Endeffekt dann die Bloodline eigentlich in den letzten Wochen ja auch schon, eigentlich seit dem Ausstieg von Sami Zayn, so langsam gegen Ende gehen sehen. Wir haben sie zerfallen sehen mit den Usos, ja. die jetzt dann auch gut, jetzt hat der Stress zwischen Jay und Jimmy wurde jetzt als, äh, als doppeltes Spiel quasi hier im Endeffekt aufgelöst, aber jetzt haben sie den Titel verloren, das heißt die Bloodline ist schon mal essentiell geschwächt worden durch das, das fehlende Gold, was sie ja vorher auch so mit groß gemacht hat äh, und so wichtig gemacht hat, dass sie ja alle Titel eigentlich, die irgendwie also Tag Team Titel und die großen World-Title hatten und jetzt haben sie das nicht mehr und das war eigentlich schon so der Anfang vom, vom Ende eigentlich, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass quasi am ersten Abend, klar, Sami Zayn jetzt im Tag-Team-Match und nicht irgendwie als Triple Threat im, im Main-Event von Nacht 2, das war schon mal ein Fehler, ähm, aber okay, hätte man noch irgendwie, hätte man noch was daraus machen können. Ähm, und äh, und dann ähm, hast du eigentlich, und das war für mich auch einer der großen Punkte, warum mich so aus Main-Event gefreut hat, weil ich wirklich 150% davon überzeugt war, dass Cody Rhodes den Titel gewinnen will, weil es einfach, es hat alles so gepasst, die Bloodline geht gegen Ende, Roman wird vermutlich Titel verlieren und kann dann erstmal in eine Pause gehen, kann sich wieder so ein bisschen von dem langsam doch irgendwie, sag mal, einseitig werdenden Gimmick erholen von, wir gewinnen immer irgendwie als Bloodline, weil wir uns immer irgendwie durchmogeln und ich bin auch trotzdem der krasseste, weil ich bin ja Roman Reigns, aber eigentlich, ne, so und es war halt wieder genau das gleiche Spiel, hätte da nach diesem, hätte... Cody Rhodes, den dritten Crossroads gezeigt, nach dem Aufbau mit den, den, den klassischen Rhodes-Moves und so weiter, hätte dann den Titel geholt. Es wäre eigentlich perfekt gewesen, abgesehen von der Tatsache, dass es nicht Sami Zayn ist. Das ist schon mal ein Ding, das lassen wir mal außen vor. Und dann hätte man immer noch was draus machen können, dass Cody Rhodes dann der Champion ist und Sami Zayn irgendwann sagt, ja, wir haben jetzt zwar zusammengearbeitet, aber einen von den beiden hätte ich schon gerne. Und dann muss Slam, vielleicht, vielleicht einen Champions-Titel gewonnen oder sowas. Irgendwie sowas machen können. Aber dass man jetzt dann quasi die Blattlein schwächt, indem man... Äh, das Ganze mit Sami Zayn so anzettelt und dann den Titel noch wegnimmt, aber jetzt dann Robin Reigns das Main Event auch nur durch Eingreifen gewinnen lässt, ich finde, das tut dem Ganzen nicht gut. Das ist für mich Bullshit.
0: Wie gesagt, ich frage mich halt, wo geht jetzt der Weg hin? Also ja, Es wenn gibt du, wenn ja du, keinen wenn Raw, mehr. Wenn du Raw gesehen hast, die Usos ja. wurden ja zu Meeresfrüchte-Essen geschickt? Richtig, also er will momentan mit denen nichts zu tun haben. Ja. Er hat jetzt nur noch Paul Heyman, den ja. du ja nicht wirklich als Verstärkung am Ring sehen kannst, nee. aber er hat noch Solo. Ja. Aber die Frage ist, wie lange wird Solo der Nächste, gegen den er antritt und ist er dann ganz alleine auf sich gestellt? Hm. Wird es vielleicht irgendeine Variante geben, wo man ihn Face Turnen lässt und den ganzen Spaß von vorne angehen wird? Wer ist der nächste Herausforderer? Ist wieder ein Seth Rollins? Der dann, ich habe keine Ahnung. Sehe ich aber auch gerade nicht. Das ist ich, die große grad, Problematik,
1: weil, weil ich hätte ja.
0: Ich wäre ja davon ausgegangen, dass Gunther den Intercontinental-Titel verliert hm. und dann Jagd auf den World-Titel macht. Hm. Aber auch ein Braun Breaker, der jetzt von NXT kommt, ihn dann direkt in das dahin schicken. Ein, 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 ein Jumper, ein Gargano, die ja von unter Vince keine Chance hatten. Hm. Vince ist jetzt wieder am Start. Auf, we auf wen läuft's raus? Sammy und Kevin haben jetzt die, die, die World, die, 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 die Tag Team Titel. True hm. McIntyre schon wieder. Braun Strowman. Hm, ich, ich bitte nicht. Ähm, Sehe ich alle nicht in der Rolle. Ein Brock Lesnar darf prinzipiell kein Match mehr haben. McIntyre aber auch
1: nicht. Wenn man uns mal zurückerinnern, war das nicht auch irgendwie so? Oder war das noch was anderes? Das war, glaube ich, was anderes. Ah, war das noch Bobby Lashley? Keine Ahnung. Ähm, ähm, ein Bobby Lashley? Hat er, könnte nicht, mehr, hat er nicht ab, aber auch also, schon besiegt.
0: Nein. Ah aber
1: nachdem er jetzt nur die Andrew Giant Memorial Battle Royal gewonnen hat, nur mal kurz auf der Bühne WrestleMania. Aber das ist der
0: einzige, der gerade ohne was da steht. Bobby Lashley, ja. Seth Rollins stehen ohne was da. Der Judgment Day wird jetzt bei Backlash wahrscheinlich irgendeine Fehde mit Bad Bunny kriegen. Hm. Hm. Schwierig. Also wir müssen uns überraschen lassen. Es wird alles sehr spannend jetzt, wo WWE verkauft worden ist, was ich bis heute nicht verstehe. Hm. Ähm... Es ist immer schwierig, wenn man seine eigene Sache, das heißt sein eigenes Business verkauft mhm. und sich dann als Geschäftsführer einstellen lässt. Mhm. Da ist die Frage, wie lange macht man das noch? Vince ist jetzt 77, er geht ja davon aus älter als 100 zu werden. Mhm. Ähm ich kann mir auch vorstellen, dass Roman jetzt erstmal in eine, tatsächlich in eine Pause geht und der World Title schlichtweg ignoriert wird wie es ja auch schon früher unter Brock Lesnar der Fall war oder auch unter Roman Reigns. Mhm.
1: Könnte passieren, aber finde ich, ist es eigentlich eher so die, die weniger beste Lösung. Ich weiß nicht, ob das, ob das so
0: Hand und Fuß hat. Ein Randy Orton könnte zurückkommen und Roman herausfordern. Ja, aber selbst das war ja schon mal geplant und dann hat er sich ja verletzt. Selbst ihm würde
1: ich jetzt äh, die Titel nicht, nicht geben. Bei Randy Orton, klar, Randy Orton so, aber dafür, dass er, dass er irgendwie zwischenzeitlich im Gespräch war, ob er überhaupt nochmal zurückkommen kann wegen der Verletzung, ihn dann einfach zurückkommen zu lassen und zu sagen, jo, du hast es hier jeden umgewichst im ganzen Business, aber ich bin noch da und ich bin ich war ja früher mal richtig krass und die Leute lieben mich immer noch, deswegen, zack. Ähm, glaube ich auch nicht. also so wie Rowan Reigns mittlerweile dasteht, ähm, glaube ich nicht, dass würde ich es nicht mal abkaufen, wenn Randy Orton mit einfach zurückkommt und ihn nach zwei Jahren einfach nur im Tech-Team-Business plötzlich äh, die World-Title beide abzieht. Onkel Howdy. <lacht> wenn nicht Onkel Howdy, wäre dann? Bo Dallas, äh, die maskiert sich. OTs. OTs. OTs.
0: Uh. Ein HS Styles aber das ist der ja noch verletzt? Ich glaube, der ist noch verletzt. Ich weiß gar nicht, was der Habe ich von Otto nachgedacht. Ein Big E ist auch immer noch verletzt. Ja. Bei ihm würde ich es feiern. <lacht> da würd ich ich würde mich für Big E freuen, wenn er nochmal in den Ring zugekommen kann, aber mhm. er scheint ja relativ... Ähm, Entspannt mit der Situation umzugehen. Ähm, wenn man überlegt, dass Rich Holland immer noch äh, Morddrohungen über Twitter und Co. bekommt. Alter. Wo, der, wo der New Day sich schon eingeschaltet hat ja. und gesagt hat, die Leute halt auch mit der Scheiße. Mhm. Äh, es ist nun mal ein hartes Business. Und da passiert halt sowas und er hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Mhm. Aber naja, wir, wir schweifen ab. Wir haben jetzt auch Raw schon themati thematisiert und den Verkauf von WWE. Mhm. Das wird alles sehr, sehr spannend in den nächsten Wochen und Monaten. Mhm. Bin jetzt erstmal auf die nächste Smackdown-Ausgabe gespannt, tatsächlich am Samstag, an meinem Geburtstag, mhm. den wir vielleicht zusammen feiern werden, im Firmax Irish mhm. Pub in Mannheim. Da, wo am 5. Mai übrigens Alternative Ways ihre Record-Release-Show spielen Korrekt, und Ende des Jahres spielt er auch wahrscheinlich ja, ja. Also dabei sein. Dabei Hashtag sein, Werbung. abgehen. Fünfter, Fünfter, Alternative Ways. Ich werde dabei sein, denke ich.
1: Nice, das freut mich.
0: Vielleicht. <lacht> hey. nee, ähm.
1: Um? Ja, was gibt abschließend zu sagen? Matches ähm, waren sehr gut. Story Sachen waren teilweise irgendwie ins Nichts führend. Äh, Mit der unter der Prämisse, dass Vince wieder zurück ist, kann man sicher sein, dass es eine schwierige Zeit für uns
0: wird. Ich habe die Main Events beide gefeiert. Ja. Die hatten alles, was ich mir gewünscht hatte. Ja. Ich habe das Intercontinental Championship Match gefeiert, mhm. was äh, ich aber auch vorher schon wusste, dass es ein Show Stealer wird. Ähm Ansonsten, ja, äh, wie gesagt, es gab ja so Matches, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Die beiden Eröffnungsmatches, wo du einfach gesehen hast, da ist keinerlei Interesse da. Mhm. Ähm, es war eine gute WrestleMania, keine der Top 5. Mhm. Definitiv nicht, ähm, weil mir das, das Drumherum gefehlt hat. Ich fand die Stage sehr, sehr geil gemacht, ja. aber dafür, dass man in Hollywood ist, ich, hätte ich mir viel, viel mehr drumherum gewünscht, hätte ja. mir viel, viel mehr alte Wrestling-Stars gewünscht. Ich hätte mir vielleicht den einen oder anderen Celebrity noch gewünscht, von Snoop Dogg mal abgesehen. Der jetzt auch wirklich zu ähm,
1: tun hat, vielleicht irgendein
0: Filmstar oder irgendwelche Filmleute. Irgend so sowas kennt. in der Art. Da war mir zu wenig, es, es gab keine Hintergrundsegmente, äh, mhm. ähm, ja, also, wie gesagt, ich würde es als gute durchschnittliche Wrestlemania abtun, mhm. ähm, aber an keine, an die wir uns mega erinnern werden. Wenn, dann werden wir uns an das Tag-Team-Match erinnern. Mhm. Ähm, einfach auch, weil es endlich mal ein Tag-Team-Match geschafft hat, seit Wrestlemania 1, 39 Jahre später, in mhm. den main event zu kommen, nach mhm. Hulk Hogan und Mr. T gegen Mr. Wonderful Paul Orndorff und, und Rowdy Roddy Piper. Ja. Ähm, aber ansonsten, dieser Verkauf von WWE, dass der jetzt unter Dach und Fach ist, Vince McMahon, der zurück ist, sich mit seinem Alter nicht abfinden kann und auch nicht in Würde abtreten kann, mhm. er versaut sich damit alles, er versaut sich seinen Status, den er gehabt hat, ähm, ich bin sehr gespannt, wie es da in dieser in, dieser, in, dieser, in diesem Sexprozess wenn es jetzt mal weitergehen wird. Allein schon die Tatsache, dass er nach, nach so einem Prozess, nach so einem Medienrummel mit dem, mit dem Look wieder zurückkommt, den er jetzt hat. Naja, ich denke, wenn, wenn, wenn ein Donald Trump das kann, kann das wohl ein Vince auch, die ja untereinander befreundet sind. Also mhm. du weißt, wo... Naja. Ne? Ähm, das wird uns alles mehr verfolgen und das überschattet auch diese WrestleMania, finde ich. Mhm. Gut, Seistrom, wie fandet ihr WrestleMania? Schreibt es uns doch mal, wenn ihr Facebook nutzt, weil sonst werden wir Facebook vielleicht mal abstellen dieses Jahr. Wer äh, wir werden auf jeden Fall den Podcast aber weiterführen Wir freuen uns auf das nächste Jahr, in das wir gehen werden Mit Backlash so Nicht mit Wrestlemania Backlash, mit Backlash uh. Und da ja, sind wir dann Frederico. in Puerto Rico Mit Bad Bunny als Showhost Richtig, am 5. Mai meine ich
1: Und nee, bis Am 5. Da. Mai sind Da ist da auch,
0: ist da freitags? Ah, das ist freitags, mhm. freitags ne? dann ist es am 6. Mai Ja, Oder, ja es sind ja Samstags Pay-Per-Views ja. genau. Dann ist es am 6. Mai Fünfter, ähm, fünfter Alternative Ways in Fermax Irish Pub. .5. Also wir sind am 5.5. in Mannheim, am 6.5. sind wir in Puerto Rico. Ja, finde ich gut. Ähm, Flug geht auf Vince McMahon. Genau. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, werdet gesund, äh, schreibt uns mal. Uns ist langweilig. Wir wollen ja. ein bisschen was zu tun bekommen. Ja, so ist es. Und äh, hast du noch was? Äh, ich habe dass ich was gehört und zwar mhm. habe mir ein
1: Vögelchen gezwittert, Achtung, Achtung. gezwittert dass äh, der Trash Talk Rocks, rocks
0: Trash Talk Rocks, Trash Talk Rocks, Trash talk, talk Rocks. rocks. <laughs>